0: Viajera, Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora Embarcado en Altamar Hace unas horas que hemos zarpado de Miami y nos disponemos a llegar a la isla mexicana de Cozumel donde despediremos a este 2023 y daremos la bienvenida al nuevo año a nuestro alrededor, ya se lo puede usted imaginar, la vorágine de un barco de cruceros, parejas de recién casados, jubilados que han decidido disfrutar de cada momento, familias que se reúnen tiempo después para pasar unas vacaciones juntos y también hay algunos viajeros solitarios. Los hay que buscan pareja y otros que simplemente quieren disfrutar de las vistas que ofrece alguna de estas cubiertas de esta enorme ciudad que flota por el mar Caribe. Los cruceros son una de las propuestas vacacionales que más gusta a los españoles... ...por lo que no es nada extraño que los encontremos por aquí... ...que veamos a paisanos nuestros a bordo de estos barcos enormes... ...pero este crucero es algo singular porque va a surcar los mares en el cambio de año... ...y eso de alguna manera se hace muy presente entre los pasajeros algunos anotan en un cuaderno sus propósitos para el año 24 y hay quien se afana en pedir hora en la concurrida peluquería situada en la cubierta del spa no quieren dejar ningún detalle al azar en la cena de gala que se va a servir para cambiar de año en unas horas pero como todavía faltan bastantes minutos en realidad será mañana para agotar la añada lo común por aquí es ver a la gente remojándose en la piscina haciendo acopio de comida en los establecimientos que sirven viandas las 24 horas del día o buscando plaza para el espectáculo teatral de esta misma noche, que será la penúltima noche del año, y hasta quemando los excesos en el amplio gimnasio con vistas al océano que está sustentado en una de las últimas cubiertas. Durante el día claro también tenemos ocasión de hacer escalas. En el crucero del Caribe no pueden faltar las estancias en la playa o las visitas a las ruinas prehispánicas, pero yo me quedo con la experiencia de nadar en los cenotes que se han ido formando por la filtración de agua que ha ido traspasando sin prisa la piedra caliza de estas costas durante miles de años. Una clara evidencia de que nuestro paso por este mundo a escala humana es casi una anécdota atisbando ya la silueta de cozumel la tercera isla más grande de méxico después de isla tiburón e isla ángel a pocas millas de la península del yucatán surcando el mar caribe les mando hoy la postal sonora de gente viajera Estamos aquí haciendo el penúltimo programa de este año y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. ya las puertas del 2024. ¿Estás ensayando con las uvas en casa? Sí, a mí me encanta. La verdad, que el fin de año es una de esas fiestas que,
3: que más me apasoñan.
1: Por eso las vamos a reunir a parte importante del equipo, como Enrique Domínguez Zuceta. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Carles. Decíamos que. Pues también aquí haci haciendo preparativos para ya, las uvas. Yo,
1: yo, yo soy de los que cuenta las uvas 30 veces antes de,
3: Bueno, sí. Yo incluso te puedo ¿no? decir que la pelo un poco ¿Ah, para sí? que no se me atraganten <risa> demasiado, con lo cual procuramos tomarlas de la mejor manera posible.
1: Hombre, yo creo que eso es prudente, ¿eh? porque hay un accidente de vez en cuando, <risa> incluso ha habido años eh, trágicos, pero no vamos a hablar de eso ahora porque quiero saludar antes a Alejandra Carril ¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo estás? Muy buenos días
4: Hola, buenos días.
1: Y a Pablo Mérida, ¿qué tal estás? Buenos días
5: Muy bien, Carles, encantado de estar aquí y eh, confesando que yo soy malísimo con esto de las uvas, o sea, por mucho que lo prepare, yo, a ver acabarme las 12 uvas es yo creo que no lo he conseguido nunca nunca soy muy malo soy, ya... se, se, me, se me hace bola hay yo... que llenarse la boca de las uvas luego ya te las comes <ríe>
4: y hay que tener cuidado porque después hay muchos rituales de poner el anillo en la copa Uy, no, no. cuidado eso complica, complica
1: mucho las cosas me da a mí la sensación pues yo, yo debo ser el único entonces que se las acaba y me las acabo siempre tú es que eres muy metódico, Carlos no hombre
6: no a ver
1: a lo mejor las compras que
2: retrasan el reloj de la puerta del
1: sol para que hubo un año es verdad no sé si os acordáis hubo un año que se equivocaron y no lo hicieron bien sí, casi sí, se ahoga
5: media sí, España sí. madre mía sí. o sea
1: que bueno pues de todos los, de, de todos los fines de año que, que hay a lo largo del mundo queremos Vamos a empezar por uno que seguramente es el más mediático de este año Todos, Alejandra Carril creo que es la única de por aquí que no ha estado en Nueva York y me no, ha dicho antes que tenía muchas ¿eh? ganas
4: uh -huh. Lo tengo como propósito para el año que viene, mira, ahí va el primero
1: Pero te gustaría pasar por ejemplo el fin de año así pelada de frío en Times Square mm,
4: Eso no lo sé, bueno, yo soy muy familiar, entonces si me llevo a mi familia conmigo me da igual pasar frío o calor, lo que sea Hombre, Nueva York es muy bonito, Navidad debe ser, por las películas Simplemente por eso yo creo que ya todo el mundo lo, lo conocemos Así que está apuntado en mi lista, sí
2: Yo me quedo con el truco de, de Carles Que dijo que lo bueno era irse a ver El Rey León mm. Y ya cuando sales del teatro ¡Ay! Ya estás en Times Square Ese es
1: un truco muy bueno que, que vamos a contar a los oyentes Porque les queremos explicar cómo es un fin de año en Nueva York No sé si Enrique ha pasado alguna vez el fin de año en algún sitio exótico Seguro que sí mm.
3: Bueno, sí, en, en algunos lugares bastante lejanos, sobre todo en América, que yo creo que es un sitio maravilloso, quiero decir, en la América en la que se habla español, porque en Nueva York la verdad es que hace mucho frío y a veces no tienes la sensación de estar fuera de casa porque hoy es a la mitad de la gente que está allí hablando en castellano o en catalán
1: efectivamente estamos en un año muy peculiar porque este va a ser el último antes de la reforma de Times Square que va a cambiar de, de fisonomía y va bueno la van a reformar la van a poner al día pero lo que sí que es un imprescindible es el Times Square ball que es lo que marca el inicio del año no esa bola que baja en esa cuenta atrás de 10 a cero os no comen 12 uvas sino que cuentan de 10 a, a 0, Víctor como una marcha atrás no efectivamente <risa>
2: Bueno Lamelo, y es que pasear en estas fechas por Nueva York es como adentrarse en una película navideña Los profesionales de Te Llevo a Nueva York se encargan de organizarte el viaje de tus sueños Y has expertos en esta metrópolis que nos ayudarán a no perdernos nada en esta gran aventura Para poder mezclarnos
1: entre los verdaderos neoyorquinos y disfrutar de un viaje único Está con nosotros Daniel Sánchez, que es guía de Te Llevo a Nueva York ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo se prepara la ciudad para ese día tan importante en el que la va a ver todo el mundo a través de la televisión?
7: Pues eh, está a tope, está llenísima de gente, muchísimo turismo y nosotros disfrutando aquí con uno de nuestros grupos, así que genial, preparados para todo.
1: Oye, para la gente viajera, que a lo mejor este año ya no llegan, pero para el año que viene, ¿qué consejos daríamos para disfrutar de un fin de año en Nueva York?
7: Uf, pues venir bien averigadito, ir al puente de Brooklyn y disfrutar de los fuegos artificiales en cualquiera de los muchos puntos que hay en la ciudad para verlos. Daniel, ¿qué incluye cada viaje que organizáis a Nueva York? ...pues eh, hacemos, incluimos todo la verdad... ...incluimos los vuelos, el hotel, el guía, los traslados... ...la tarjeta de metro, las eh, entradas para las actividades... El, ...nuestro cliente solo tiene que ir al aeropuerto... ...con el pasaporte y con la maleta... ...listo, nos encargamos de todo. ¿Y qué
1: perfil de viajeros buscan, no sé, una experiencia así... ...como tan de la mano de, la, de los neoyorquinos... ...pero
7: al mismo tiempo pues, pues tan aprovechado... ...y sobre todo tan guiado? Pues eh, mira, muy fácil... ...gente que nunca ha estado en Estados Unidos que no habla el idioma, que le da mucho respeto y que quiere vivir tranquila, que no quiere estar preocupada de si cojo este metro, cojo este otro metro, como aquí, como allá, me engañarán, no me engañarán. Nosotros con las veces que venimos al año al final conocemos todos los trucos y todos los rincones, entonces la gente va súper despreocupada y la pregunta suya es ¿qué hacemos hoy? Nada de calentarse la cabeza para cualquier otra cosa.
2: Oye, ¿y qué errores suelen cometer los viajeros que visitan Nueva York en solitario por primera vez?
7: Uf, pensar que la ciudad se puede andar... ...se puede ir andando a todos sitios... ...y que aquello que parece que está cerca... ...no, veo el Empire y está cerca... ...pues son 15 calles... ...y 15 calles pues se te va una hora y pico andando... ...y luego llega la gente muerta... ...planificar poco... ...intentar comprar las entradas sobre la marcha... ...nosotros venimos ya con un planning hecho un mes anterior... ...antes de, de ni siquiera poner un pie aquí... ...y está todo súper milimetrado... ...con la ventaja de que luego podemos... ...cambiar sobre la marcha si llueva, si nieva... ...si hay cualquier cosa... Nosotros, como son grupos pequeños, tenemos esa flexibilidad.
1: Claro, tener recursos para llevar a la gente a, a rincones seguramente que incluso no aparecen en las guías, imagino.
7: Hombre, hay cosas que no te puedo contar porque si no, entiende que, que son secretos profesionales, pero la gente come, va y viene con nosotros a, a, a muchos sitios que dice, uy, esto es que no se me hubiese ocurrido ni que existía. Ese es en nuestro trabajo.
1: Está con nosotros también Adriana Aristizábal, que es portavoz de New York City Tourism. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, Carlos, Víctor y Daniel, un placer saludarlos en la mañana de hoy.
1: Bueno, decíamos efectivamente ¿eh? que Nueva York es, es seguramente la imagen del Año Nuevo, ¿no? Del fin de año y del Año Nuevo.
8: Sí, así es. Así como lo estaba diciendo Daniel, celebrar la víspera de Año Nuevo en Times Square es una tradición tanto de Nueva York como a nivel mundial. Este es un evento que atrae hasta un millón de personas y es considerado uno de los mejores eventos de la ciudad. Y pues buenas noticias es que desde Thanksgiving hasta fin de año la ciudad de Nueva York ha venido experimentando casi cerca de 7 millones de turistas y vamos a cerrar el año aproximadamente con 60 millones de turistas en el 2023, una cifra que se aproxima. ...a los eh, números de prepandemia.
1: Adriana, lo que mucha gente sabe es que en la Nueva York... Se, ...después de Acción de Gracias, ¿no? ...después de Thanksgiving como decías, ya se viste completamente de Navidad... ...pero a diferencia de lo que ocurre en España, después de Año Nuevo... ...ya digamos que la ciudad retoma su aspecto habitual, ¿no? Que la Navidad aquí es un, en Nueva York es un poco más corta que aquí en España... ...que la alargamos hasta la festividad de los Reyes Magos.
8: Bueno, pues aquí la Navidad realmente se va a alargar hasta febrero ¿Ah, sí? porque desde el, 3, desde el 3 de enero y hasta el 4 de febrero vamos a lanzar el programa Winter Outing, la excursión de invierno. Entonces esto es lo que va a ocurrir. En Nueva York vamos a tener cerca de 160 hoteles con el 24% de descuento entre el 3 de enero y el 4 de febrero. Este programa Winter Outing eh, pretende, eh, digamos, como conjugar todos los programas de descuentos de la ciudad los descuentos de los hoteles, la semana del restaurante, la semana de Broadway y la semana de las atracciones durante todo ese tiempo, durante este mes, lo que la gente va a poder experimentar cuando venga a Nueva York son no solamente descuentos en 160 hoteles de la ciudad con el 24 sino tiquetes de dos por uno para ir a cerca de 30 shows de Broadway 600 restaurantes de clase mundial van a tener eh, menús y tarifas a precio fijo y asimismo las atracciones de la ciudad de Nueva York, cerca de 100, 80 atracciones de la ciudad de Nueva York van a tener también descuentos de 2 por 1 así que... Daniel Hay va a poder ir. organizar unos paquetes espectaculares. <ríe> para, Lo que, para que, no sé es esos que hacemos tú y yo y quedándonos,
1: quedándonos aquí en España? <ríe> Poniéndonos ¿eh? ir a Nueva York? Oye, Daniel, nos hablaba, nos hablaba Adriana de los importantes descuentos que va a haber, por ejemplo, en los espectáculos de Broadway, que es una de las cosas que a los viajeros españoles más les gusta. ¿Cuáles son los que ahora mismo están teniendo más tirada entre los
7: viajeros españoles, Daniel? Pues los clásicos, eh, Aladín, El Rey León, por ejemplo, y ahora justo que... Que estamos aquí casi cualquier musical es espectacular están siempre llenos, ahora mismo hay muchísima gente y gracias a Dios eh, podemos conseguir algún descuento como decía Adriana y hay ciertas entradas con bastante reducción de precio y eso permite que vayamos a, a ver muchos espectáculos.
1: Ven, otra cosa que quieren hacer los españoles es ir a ver un partido
7: de baloncesto de la NBA, ¿eso es posible? Espectacular, sí hay muchísimos partidos, suele haber ...uno o dos partidos por semana... ...y de hecho muchos de los viajeros que viajan con nosotros... ...van y viven una experiencia de, de, increíble de su vida... ...ver un partido de la NBA en directo... ...y además en el Madison Square Garden... ...se ve bien desde casi cualquier punto... ...y es una, una experiencia increíble para ellos.
1: Adriana, siempre comentamos aquí en Gente Viajera... ...que hablamos de Nueva York varias veces al año... ...porque sabemos que es uno de los destinos preferidos... ...de los, de los españoles... ...y de hecho cualquier contenido que alojamos... ...en la página web del programa sobre Nueva York... ...enseguida se convierte en, en uno de los más visitantes entonces quería preguntarte porque siempre comentamos que nueva york no importa las veces que vaya siempre hay cosas nuevas siempre hay pues un nuevo barrio que se ha revitalizado un edificio singular diferente por supuesto la actividad cultural qué novedades nos esperan 2024 así relevantes para que la gente se vaya organizando el viaje
8: bueno pues ahí eh, una de las cosas eh, maravillosas que se pueden hacer en nueva york es caminarlas como decía Daniel, ahora tengan mucho cuidado porque sí, las distancias pueden ser muy grandes, pero por ejemplo, hay experiencias para visitar el Hudson Yards y el High Line, una carrera de 5 kilómetros que se puede hacer eh, y se puede caminar o correr y es una, una, eh, una carrera guiada por un camino bellísimo al lado del río Hudson que va hasta Chelsea y la gente puede tener la oportunidad de tomarse un café caliente, un chocolate caliente, etc. También también está ahora el Museo de Globos Aerostáticos, es un plan que va a estar vigente hasta el 14 de enero, este museo, este museo hace, hizo su debut eh, en octubre y la experiencia artística inmersiva ha llegado a la ciudad de Nueva York, de Nueva York eh, con esta bellísima exhibición que presenta estas exhibiciones que son muy únicas de 13 artistas internacionales. Otro, otra actividad interesante puede ser el, los tours de los, los Beagles, you know, que es tan, tan famoso el desayuno con los Beagles de la ciudad de Nueva York y experimentar algunas de las mejores tiendas, eh, no solamente en Manhattan, sino también en Brooklyn. Por esta época está el recorrido de chocolate de Brooklyn, por favor, en Dickers Heights. Hay que ir eh, y visitar esas, algunas de las chocolaterías tradicionales y artesanales eh, más, más finas y más reconocidas de la ciudad. Eh, bueno, y así también, pues, vámonos al Bronx, por ejemplo, a visitar Arthur Avenue, donde está la primera pequeña Italia, sitios donde se puede eh, comer y, y tener una experiencia gastronómica muy, muy interesante y también a Washington Heights se puede ir a explorar ese vecindario que es culturalmente rico, especialmente eh, por la comunidad latina. Esas son algunas de las cosas, digamos, eh, diferentes que se pueden hacer a la hora de venir a explorar y recorrer la ciudad de Nueva York como un neoyorquino.
2: Adriana, y para fin de año hemos leído que la gente que quiere entrar en Times Square ya hace cola desde primera de la mañana, pero ¿cómo hacer para aguantar todo el día allí hasta, hasta las campanadas?
8: Bueno, el acceso a Times Square para la víspera de Año Nuevo es gratuito. Es muy importante recordar que la hora de cierre del acceso a Times Square es a las 3 de la tarde y se debe llegar temprano para poder asegurar una buena vista. A las Esta 12. Es una experiencia. Dicen que, que ir a las
1: 12. Bueno, yo cuando estuve allí a las 12 de mediodía, que son más de 12 horas, pero, y si no recuerdo mal, a las 7, 8 de la tarde ya la cafetería cierra Entonces claro, se claro. da copio de café.
2: Ábrele, habrá, habrá lavabos si para comer. Sí, que, eso sí lo
1: tienen bien preparado, que, ¿no?
8: Hay que llevar, hay que llevar termo, hay que llevar Exacto. termo, café caliente, hay que ir preparado, no, esta, esta experiencia definitivamente está en la lista de deseos de millones de personas en el mundo, eh, hay que hacer estos planes con anticipación, como decía Daniel ahora, reservar con tiempo, vestirse abrigado, usar zapatos cómodos, llevar y, y además llevar un cargador portátil para el teléfono móvil. Claro.
1: Pues es un buen consejo. Yo os doy otro. Eh, eh, en Times escuela hay un teatro con musical. Yo creo que siguen dando el Rey León, supongo. Es ir, comprarte entradas para ese día. Sales un par de horitas más tarde y ya estás en la plaza. Anda. Y te has ahorrado dos horitas de frío. Que Esa es buena. sí agradecen. es Eso es un consejo que es eso, me... es eso. yo, más mi experiencia. Un buen tip.
8: <risa> sí, sí, creo que lo voy a aplicar la próxima vez. Sí. <risa>
1: Bueno, Daniel, pues eh, que tengas mucho éxito trayendo a españoles a, a Nueva York. Te llevo a Nueva York, que es, es vuestro proyecto empresarial. Y feliz año nuevo desde Manhattan, tú, desde Barcelona, nosotros. Hasta la próxima.
7: Buenos días. Nada, muchísimas gracias a vosotros por, por la confianza y feliz año nuevo a vosotros también.
1: Y Adriana Aristizaba, el portavoz de New York City Tourism. Happy New Year, hasta la próxima. Buenos días.
8: Happy New Year, happy New Year y muchísimas gracias por haberme invitado a este bello programa. Que tengan un excelente 2024.
1: Bueno, eso será mañana, por supuesto, mañana despediremos el año todos y haremos también gente viajera en directo, pero hoy queríamos pedirle un viaje especial a Enrique Domínguez Z, un recorrido por la provincia de Jaén, un viaje en el que estuvo cerca del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, pero lo que más le gustó fue el encuentro con la fauna de esa zona de Sierra Morena. Cuéntanos Enrique, ¿cómo fue esta experiencia?
3: Bueno, fue una experiencia, desde luego, eh, todo lo contrario de la que acabamos de contar, con muy poca gente y en plena naturaleza. Yo creo que una experiencia eh, muy positiva porque es la, la que te transmite las sensaciones de que tenemos un país con una excepcional riqueza en cuanto a la fauna y que los lugares en que sigue viviendo nuestros grandes animales pues merecen ser el destino de nuestros viajes porque son los que conservan una naturaleza más intacta y más protegida donde realmente la presencia, esa presencia masiva humana, pues, todavía no ha hecho daño lo mejor de nuestra fauna entre los grandes mamíferos pues son eh, es, tenemos un país de ciervos de gamos de venados de cabras montesas eh, encaramadas en las montañas y mucha de esa fauna pues se encuentra en las sierras del centro y del sur de la península en los montes que sirven de límite entre andalucía con otras comunidades con extremadura con castilla la mancha y con murcia y en la zona de Sierra Morena hay fincas maravillosas con cotos de caza espectaculares que no siempre es fácil conocer si no eres cocedor, eh, pues un cazador o si no participas en alguna de sus monterías, pero también podemos ver la fauna en su medio natural. Y disfrutar de los animales como si estuviéramos en un safari en una de las zonas más interesantes eh, en la provincia de Jaén, cerca de Andújar, donde está precisamente el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, que es uno de los santuarios más venerados de Andalucía. La verdad es que nosotros nunca faltamos a la romería del Rocío. Pero la romería de la Virgen de la Cabeza le sigue de cerca en participación. Es la más antigua de España, probablemente es la segunda en participación. Eh, está mmm, operativa, por decirlo de alguna manera, desde principios del siglo XIII y ocupa un lugar precioso en lo alto de la sierra de Andújar. Y desde allí, desde el santuario, pues se domina un paisaje de dehesa y de bosque mediterráneo realmente espectacular y repleto de fauna.
1: Es desde luego una romería muy importante, se la puedo apuntar ya a usted para el año que viene, porque va a tener lugar el último fin de semana del mes de abril, desde el viernes, desde el viernes de es el último fin de semana aunque el día grande en realidad Enrique es el domingo.
3: Sí, es una romería como te decía Carlas, muy numerosa en participación, se habla de que concentra medio millón de personas de las que muchas pues llegan con sus cofradías en carreta con la misma estructura social y festiva que tienen las grandes romerías andaluzas eh, de una manera muy semejante al Rocío. Es una romería muy antigua desde que apareció la Virgen en 1227 y pues puede presumir de que Miguel de Cervantes estuviera en la romería de la Virgen de la Cabeza en el año 1592 y que además dejara referencia por escrito de ello, pero bueno, nosotros vamos a Andújar o si vamos a Andújar, pues tenemos que ir por el patrimonio, porque tiene un casco histórico lleno de iglesias, de conventos de palacios renacentistas, pero tiene también eh, algunos lugares especiales por naturaleza por ese paisaje precioso que te decía de bosque mediterráneo, formado por encinas, por alcornoques, con una densidad pues un poquito mayor que la ...de la dehesa tradicional, pero también con quejigos y con lentisco... ...en parte, eh, parte de ese paisaje está protegido por el Parque Natural de la Sierra de Andújar... ...y la verdad es que allí se pueden encontrar... ...ciervos, gamos, corzos, muflones, jabalíes... ...pero también otras especies menos abundantes... ...casi en estado crítico por la escasez de ejemplares... ...como es el caso del águila real y del lince... ...que es la joya de nuestra fauna... ...es nuestro mayor felino... ...y una especie que parece ser que estamos consiguiendo levantar... ...con mucho trabajo desde las instituciones... ...y desde los particulares que están ayudando y colaborando... ...a, a su conservación pues por puro amor a la, a la naturaleza.
1: Eso quiere decir que todavía hay esperanza... ...aunque es verdad que llevamos... Muy... Muchos años trabajando entre todos para que los linces estén por ahí. Creo que tú has tenido la oportunidad, Enrique, de verlos durante este viaje. Una cosa que, por cierto, no es nada fácil.
3: Bueno, es bastante complicada. Efectivamente, he tenido la fortuna de ver un lince en libertad junto al Parque Natural eh, de la Sierra de Andújar, en una finca inmediata que se llama El Encinarejo, y, y que es muy interesante porque responde a una iniciativa particular realmente admirable. Pertenece a un empresario sudafricano que compró la finca en 2019 y se vino a vivir en ella, y precisamente para proteger la fauna y para enseñarla a sus clientes a la manera en que se hace en su país de origen, como en un safari de lujo. La finca, la verdad es que una maravilla, con paisajes preciosos, tiene vistas al embalse del encinarejo, está justamente a los pies del santuario de la Virgen de la Cabeza, que también se ve desde sus habitaciones, y allí ha construido un pequeño edificio de solamente cuatro habitaciones dobles de lujo, con amplios balcones sobre el paisaje, y ofrece pues lo mismo que los lots de los safaris, un paquete que incluye alojamiento, todas las comidas, actividades de safari en la finca, en vehículo todoterreno descubierto, además de que está integrado en, en la cultura de la zona, porque ofrece aceites, gastronomía también de caza... ...procedente naturalmente de la misma finca... ...e incluso pues puedes tener allí un espectáculo flamenco... ...aunque lo mejor sin duda alguna son los safaris... ...en los que se pueden ver pues venados, ciervos, gamos, rapaces... Y, ...y una cosa curiosa, 18 bisontes europeos... ...traídos desde Polonia que ha incorporado a la finca... ...aunque yo creo que la estrella del encinarejo... ...es que cuenta con varios linces en su terreno... ...hay allí tres o cuatro linces residentes... ...no se puede garantizar que los veas porque son animales que están en libertad, pero en una estancia de tres días, pues es casi seguro encontrarlos al mismo tiempo que disfrutas de un lugar y de un servicio excepcionales.
1: Tú sí que lo pudiste ver ahí en directo, como nos has contado. Supongo que fue bastante emocionante, ¿no?
3: Bueno, fue muy emocionante verlo después de intentarlo tres o cuatro veces, temiendo perder la oportunidad, eh, pero cuando de madrugada, a primera hora de la mañana, a las siete o así, que es cuando es más fácil encontrarlo, lo ves aparecer, es impresionante y sorprendente, porque yo esperaba que el lince fuera más pequeño que transmitiera menos sensación de potencia que fuera un poco más gatuno pero la verdad es que por complexión y por actitud es un animal con sensación de poderoso aunque solamente pese 14 o 15 kilos es muy fuerte y me impresiona además su actitud estaba erguido casi desafiante pero tranquilo porque no es un animal que no tiene miedo transmite esa sensación de dominio porque no se esconde no tiene predadores es mucho más rápido y ágil que los perros que le podrían atacar o lobos en que caso de que apareciera alguno y el que yo vi pues estaba mirando el territorio como te digo sin miedo, primero semi tapado por, el, por un lentisco, y luego salió del matorral y estuvo mirando el terreno con calma, eh, la verdad es que la sensación que transmitió era muy impresionante, la de un predador de pequeño tamaño pero de muchísimo poderío pero también me encanta también en, en, en este tipo de viajes todo lo que aprendes sobre el lince que es territorial por eso se puede contar con su presencia en el territorio si tiene suficiente alimento para mantenerse allí pero habiendo conejos que son la mayor parte de su dieta pues se puede encontrar siempre en la misma zona
1: Y Por cierto, eh, debe ser también bastante curioso poder ver a los bisontes en un espacio natural no,
3: fuera de los parques zoológicos bueno, pues sí, esos bisontes que son muy grandes realmente, es bonito verlos pastar allí mansamente, aunque son menos corpulentos que, eh, que los de las pinturas de las cuevas de Altamira, por ejemplo, que yo suponía que era el bisonte que seguramente había en Europa, pero parece ser que eran de otra especie un poco más voluminosa. Pero yo creo que, que, que lo mejor realmente de, de llegar allí es conocer también el trabajo de las instituciones que están velando por, eh, por el mantenimiento del lince. Hay una concretamente... Eh, que es CBD Habitat, que está trabajando con el encinarejo y con la Junta de Andalucía y que hacen seguimiento de los ejemplares del lince que tienen localizados. CBD Habitat lleva 25 años trabajando en, en esa línea y, y bueno van dos veces por semana para comprobar efectivamente que los linces están en su sitio, que están bien alimentados y, y, y que se mantienen estupendamente. Y luego, bueno, pues por lo demás, yo creo que es una maravilla poder disfrutar de, de un sitio tan bonito como esta finca del encinarejo eh, que con vistas al embalse donde por cierto con buen tiempo también puedes bañarte, donde hay nutrias viviendo también en un ambiente de naturaleza pura y donde se pueden ver pues sobre todo esos grandes mamíferos pero también otros más pequeñitos como zorros, meloncillos, tejones, jinetas, las nutrias en el río que viven allí y, y sobre todo yo creo que es muy bonita esa idea de que aprendamos a disfrutar de nuestra naturaleza eh, con placer y que aprendamos a, a valorar lo que tenemos en este país. Yo creo que es bueno que tengamos la percepción del valor de nuestra fauna que es una maravilla. Villa. por eso creo que conocer esos paisajes de Sierra Morena, cerca de Andújar pues justifican el viaje, y más si tienes la oportunidad de ver un lince en libertad que como digo, no parece un gato grande e indefenso cuando lo ves en directo eh, sino que lo ves allí, bueno, pues seguro de sí mismo, en su territorio, dominando su territorio sin temor, y a mí me ha dejado una sensación muy positiva de agradecimiento sobre todo por todo lo que se está haciendo e invirtiendo para la recuperación de la especie, me parece, viéndolo allí, me parece que todo el esfuerzo que hacemos pues tiene sentido y merece la pena
1: viaje para ver linces, Enrique, al que no hace falta ir en avión porque podemos ir en nuestro propio coche utilizando el ferrocarril, aunque luego al final uno tiene que acabar, para llegar a estos sitios naturales, tiene que acabar cogiendo el coche. Vamos a hablar de las líneas aéreas porque imagino que alguna vez habrás tenido la suerte de que te hayan hecho eso que es una palabra mágica, que es un upgrade cuando te suben de categoría, ¿no?
3: Es el sueño de cualquier viajero tener la suerte de que habiendo pagado tu billete y yendo en turista, pues tengas la oportunidad de ir un poquito más arriba.
1: Pues eso es lo que le vamos a pedir a Alejandra Carril, que nos haga un upgrade para todos, que nos ponga los dientes largos, porque nos va a hablar de la comodidad y el espacio durante los trayectos de largo recorrido, que son dos de las cosas más valoradas por los viajeros, disponer de un buen asiento, que de alguna manera pues, eh, nos predisponga a tener un buen viaje, las aerolíneas lo saben por eso están buscando ofrecer nuevos servicios a los pasajeros con el fin de convertir el vuelo en una experiencia en sí misma, sobre todo, Alejandra, para el que se lo pueda pagar, ¿verdad?
4: Sí, bueno, es que podemos decir que a todos nos gusta, pues eso, la idea de viajar en un asiento cómodo sin tener que estar pendiente de, de la persona que tenemos al lado. A ver, ¿a quién, no, ¿quién no ha tenido alguna anécdota sentado al lado de alguien que, bueno, se tiene que levantar muchas veces o, o tiene sus cosillas?
1: Pero claro, hay algunas caminas que se convierten incluso en suites.
4: Sí, vamos, no hace falta ni que lleguemos al hotel, Carles. Los viajes de largo recorrido... Es verdad que a veces resultan algo cansados por la incomodidad que puede suponer, bueno, pues no tener tanto espacio o, como decías, también el tener que cruzar los dedos para que al lado no nos toque según qué otro perfil de pasajero. Por eso las aerolíneas han potenciado su oferta de cabinas business. Estas son las que priorizan el bienestar del viajero y ofrecen una experiencia para todos los sentidos. Entre las mejores del mundo se encuentran las de la compañía Air
9: France. Tenemos en Air France el concepto de las tres Fs, full flat, full privacy y full comfort. Eh, full flat, pues que el asiento se convierte en un asiento cama. Como novedad también pueden eh, indicar a la tripulación que no quieren ser molestados, sobre todo también que eh, la configuración en todos nuestros asientos eh, de business en Air France es 1-2-1, uno, uno, que significa que todos los asientos van al al pasillo ¿no?
4: al, llamamos la tercera F el full access las claves que nos contaba Asunción Pérez Esteve que es la directora de ventas de Air France y de KLM para, para España Carles yo creo que son tres cosas muy importantes dentro de, del viaje del Oye, avión
1: y esto es muy caro
4: bueno, yo creo que esto es algo que según ella nos cuenta, eh, como es un servicio personalizado, estas cabinas business, quizás tenemos la idea de que sean asientos de lujo, pero hay una gran diversidad de tarifas que puede hacer que diferentes tipos de clientes
9: pues, puedan viajar también en business. Las tarifas que implementamos va dirigida a todo tipo de clientes. Tenemos clientes jóvenes que eh, quieren disfrutar de el servicio a bordo y quieren disfrutar de esta tarifa y estamos Hablando de 1.850 euros a Nueva York, siempre reservando con más de tres meses de antelación.
4: Precisamente hablando de Nueva York, pues mira, ahí tenemos también la opción de poder viajar en, en cabina business y es que es verdad que la reserva previa es muy importante para ofrecer una atención como más personalizada al, al pasajero. Dependiendo del tipo de billete, bueno, pues los viajeros podrán acceder a la sala VIP del aeropuerto, tener un embarque prioritario o hacer check-in en una zona reservada. Una de las características también más innovadoras de estas cabinas business es la posibilidad de convertir el espacio en una oficina, en un dormitorio o incluso en un restaurante de Estrella Michelin, Carlos es que tampoco está ahí nada
9: mal. Sophie Pic es la única mujer con tres estrellas Michelin. Ella ha diseñado ocho menús para nuestros vuelos con salida desde París y eh, los menús van cambiando por cada temporada, cada tres o cuatro meses cambiamos el menú que ofrecemos a bordo según eh, las semanas que duran esta temporada.
1: Imagino, Alejandra, que entonces no los sirven en esas bandejas de plástico no, de varios departamentos, nada, ¿no?
9: Nada, nada.
4: Aquí los presentan en una vajilla de diseño, por supuesto, y además están acompañados de una carta que incluye, bueno, pues platos de vanguardia y, por supuesto, vinos franceses. Y es que, bueno, la comodidad y la privacidad que ofrecen estas cabinas business en general vienen acompañadas de una amplia oferta de servicios como el gastronómico del que hablamos o el del entretenimiento, porque pasamos de un restaurante ...a una sala de cine gracias a la programación de películas y series que también ofrecen... ...y en este caso, si hablamos de la aerolínea francesa, ya las tienen disponibles en prácticamente toda su flota.
9: Los asientos Business Air France están disponibles en Nueva York, en Río de Janeiro... ...en Dakar, Senegal, en Johannesburgo, en Bangkok, eh, Shanghái... Y en Hong Kong, entonces el 90% de nuestra flota está ya renovada.
4: Bueno, y es que otra de las compañías que recientemente ha presentado sus nuevas cabinas, Carles, es KLM... ...que, bueno, para ellos la sostenibilidad ha sido un factor fundamental para la creación de sus nuevos asientos... ...como bien señala Pérez Esteve.
9: Al ser la sostenibilidad un factor muy importante en KLM, se eligió el asiento más ligero del mercado. Actualmente tenemos 31 aviones de eh, largo alcance... ...los vamos renovando... ...introduciendo... ...esta nueva cabina dice.
4: Y la sostenibilidad... ...también pasa por la gastronomía... ...que ofrecen a bordo... ...que está muy vinculada... ...a los lugares... ...hacia los que están volando... ...en su caso a finales de 2024... ...esperan que todas sus cabinas... ...estén renovadas... ...y es que viajar en business... ...sabemos que es sinónimo... ...de lujo y de máximo confort... ...y quizás haya estado más vinculado a viajes de negocios, pero a raíz de la pandemia y los cambios surgidos en la manera de trabajar o también de elegir nuestros destinos, ha hecho que también haya un cambio en la tendencia por la reserva de este tipo de asientos.
9: Lo que vemos es eh, mayor mezcla de viajes de negocios mezclados con viajes de placer. Ahora con eh, la posibilidad del teletrabajo, eh, tenemos viajeros que están viajando por negocios y quizás se llevan un acompañante que antes no se llevaban y se quedan más tiempo en destino y aprovechan para visitar los diferentes lugares.
4: Bueno, por ejemplo, si vamos a Nueva York, pues ya nos quedamos ahí también a, a ver este fin de año, eh, pero Air Friends y KLM son solo dos ejemplos de cómo las aerolíneas buscan ofrecer una experiencia más personalizada a los clientes y conseguir casi, casi carles que no nos queramos bajar del avión eh, a llegar a nuestro destino.
1: Lo que decía antes, Enrique, es un momento de felicidad máxima si, si te dan esa buena noticia. A y además sí.
3: hay una cosa bastante curiosa, y es que en algunos casos, eh, como la diferencia de precio es muy grande, algunas compañías se empiezan a subastar, si les queda mm. alguna plaza, te preguntan cuánto ofreces por ese upgrading, con lo que lo que quiere decir que el precio no es fijo, pero tienes que esperar hasta el último momento, claro.
1: eso es una estrategia ¿eh? que utilizan algunas personas, es eh, hacer el check-in al final, porque es verdad que el upgrade llega para los últimos pasajeros si es que hay overbooking, y si es que, si es que hay disponibilidad, a riesgo de que... ...seas víctima del overbooking, o sea, es como un poco ir a Las Vegas... ...a, a ver qué tal te sale el viaje, ¿verdad Enrique?
3: <risa> Efectivamente, es lo más parecido.
1: Bueno, pues cuídate mucho y mañana te vuelvo a saludar Enrique. Pues nada, hasta mañana. Igualmente, Alejandra, Alejandra, disfruta de esa clase business.
4: <risa> bueno, buen fin de año a todos, aunque también hablaremos mañana. ¿sabes? Claro
1: que sí, hacemos una pausa en Gente Viajera... ...y vamos a hablar de turismo ornitológico.
10: Carlas
4: Lamelo, Gente
10: Viajera. ¿Qué tal Susana, estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
10: Este es un mensaje dedicado a Orna, paciente de cáncer de mama que sigue con su pasión de dibujar y llenar sus lienzos de colores. A Willy, al que su cáncer de garganta no le ha despertado de su sueño de ser actor Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que, como ellos, han perdido el miedo a vivir Súmate al vivir? movimiento en sinmiedoavivir.org Fundación MD Anderson Cáncer Cender España
11: Esta noche vieja te esperamos
4: Despide el año con nosotros
11: Celebra las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote ¿Cómo no! Mañana a las 12 menos cuarto Una noche vieja e inolvidable En Antena 3 La tele abierta
0: En Onda Cero Gente viajera Carlas Lamelo
1: Vamos a hablar de turismo ornitológico porque la ornitología y el interés por observar las diferentes especies de aves que hay en nuestro país es cada vez mayor. Parece que no nos conformamos solo con observar su vuelo o escuchar su relajante sonido porque en España, según el Ministerio de Transición Ecológica, tenemos un total de 662 zonas de especial protección para las aves. La mayoría las encontramos en Extremadura y en Cataluña, pero son numerosos los lugares por toda la geografía en los que se puede disfrutar de la observación de las aves. Viajes y desplazamientos que se hacen por el interés que despierta el estudio de estas especies y los espacios naturales que conforman naturalmente su hábitat. Está con nosotros Antonio Sandoval, que es ornitólogo, escritor y divulgador ambiental. ¿Qué tal? Muy buenos días.
12: Hola, buenos días, Carles.
1: Parece que tenemos mucha suerte, ¿no?, del país en el que vivimos, que hay muchísima biodiversidad.
12: Sí, tenemos la suerte y la responsabilidad de, de estar eh, en uno de los eh, países de Europa con mayor biodiversidad, mayor eh, número de diferentes espacios naturales, eh, de, de montañas a, a humedales, desiertos en el, en el sureste, costas impresionantes. Entonces, bueno, esto eh, nos convierte en hogar, en, en hogar de una diversidad de aves también muy sorprendente.
1: Desde luego el bienestar de las aves es lo primero, es una de las máximas de ese código ético de la observación de estos animales. ¿Cómo, cómo podemos entender este código? ¿Cómo podemos seguirlo nosotros?
12: ...bueno, esto es un código que elaboró... Eh, ...SEO Beer Life, la Sociedad Española de Ornitología... ...SEO Beer Life... ...y que va destinado a, a que todos aquellos... Que, ...que disfrutamos de la observación de aves... ...pues tengamos presentes... ...cuáles son las eh, medidas de sentido común... ...que hay que aplicar eh, cuando salimos... ...con los prismáticos colgados del cuello... ...a observar aves, tanto sea acerca de, casa como, de nuestra casa... ...como de, de viajes... ...y la primera de todas es que el bienestar de las aves... ...debe ser eh, lo primero de todo... ...por supuesto... Eh, que el hábitat debe ser protegido, que no debemos alterar el comportamiento de las aves en lo más eh, mínimo eh, no acosar a las especies eh, en ningún momento eh, respetar la normativa, etcétera, etcétera eh, lo podemos encontrar en la página web de SEO Life. Por cierto Pablo, no sé si tú
5: alguna vez has tenido la ocasión de hacer una actividad de observación de aves. Pues no he tenido la ocasión y eh, sería uno de mis grandes propósitos para el año nuevo Así porque me, me tenga, encantaría eh. Tengas eso, pues le vamos a preguntar al señor Sandoval que nos cuente. Alguien que quiera iniciarse como
1: Pablo en el building, en el Birdwatching, en, en toda esta experiencia de observar las aves, ¿qué debería hacer?
12: Bueno, pues descubrirá una actividad eh, muy interesante incluso apasionante, hay eh, bueno, cientos de miles, quizás millones de personas en el mundo ahora mismo que disfrutan de la observación de aves como fórmula de ocio y aportando mucha información a través de diferentes plataformas de ciencia ciudadana al conocimiento de cantidad de especies diferentes ¿qué hay que hacer? Pues eh, salir a, incluso a la calle no hace falta eh, muchas veces para comenzar a irse muy lejos y empezar a prestar atención a todas esas siluetas que, que vuelan por encima y, y alrededor, eh, tenemos la suerte de que, de que las aves eh, nos acompañan en, en prácticamente todos los momentos en eh, cuanto salimos a pasear o miramos de, por la ventana, con los prismáticos pues ir eh, detectando diferencias entre unas y otras, habrá algunas que nos resultarán de lo más comunes y familiares, que, pues, que pueden ...podemos decir eh, palomas, gorriones, eh, cigüeñas... ...y luego iremos viendo que hay otras eh, diferentes... ...que nos llaman la atención... ...bueno, para esto podemos acudir a, a cualquier guía de identificación... ...ya sea online o, o las magníficas guías que hay publicadas en, en libros... ...e ir investigando por nuestra cuenta... ...luego también podemos buscar eh, dónde hay colectivos... ...que organizan salidas eh, para eh, observar aves... ...y apuntarnos, ya sea a nivel de... ...de asociaciones o incluso guías de turismo ornitológico... ...que hay ya cada vez más a lo largo y ancho de nuestra geografía... ...y comenzar a viajar para descubrir pues, especies, paisajes... ...y momentos fascinantes".
1: Hablábamos antes de que las zonas con mayor observación de aves y mayor tradición de esta actividad turística son Cataluña y Extremadura, pero hay otras zonas, por ejemplo más al norte, ¿no? Ese parque natural de las marismas de Santoña que también se está posicionando como un destino de beer watching.
12: Uy, hay cantidad de zonas eh, a lo largo y ancho de España, cantidad de zonas eh, extraordinarias. Eh, las que mencionabas son las que tienen eh, pues mayor número de zonas de especial protección para las aves, pero a lo largo y ancho, ya digo, de, de, de toda nuestra geografía hay cantidad de lugares. Mira, eh, tenemos desde el Estrecho de Gibraltar, que es un destino espectacular y cuando, para observar las migraciones de esos otros viajeros que son las, las aves en el interior la tierra de campos eh, grandes humedales que tenemos en nuestro país como el Delta del Ebro Doñana, Santoña, que lo mencionabas ahora mismo la, las albuferas de Valencia de Mallorca, o Gallo la alguna de Gallo Canta, que ahora mismo está albergando a, a varios miles de, de grullas que llegan del, del Gran Norte eh, La Mancha Húmeda, Monfragüe en Extremadura, eh, a los picos de Europa eh, también va cada vez más gente, a los Pirineos, eh, lugares eh, en las islas como en las Islas Canarias, como el norte de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y la costa de Galicia, que es otro lugar espectacular para observar en este caso sobre todo aves marinas. Es eh, uno de los mejores lugares de, de toda Europa para disfrutar de, de, de la observación en directo de los movimientos de aves marinas y oceánicas agradecemos mucho a Antonio Sandoval, ornitólogo, escritor
1: y divulgador ambiental que haya estado hoy con nosotros. Ha sido un placer escucharle. Hasta la próxima. Buenos días.
12: Buenos días, muchas gracias.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y les contamos los grandes destinos de película para 2024.
0: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo. Hola,
11: soy Josemi Rodríguez Hierro. Llega el final de año. ¿Sabes lo que vas a cenar? Pues yo te doy una idea. Pularda de cascajares, trufada y asada al horno. Una solución perfecta para despedir el año y para recibir el nuevo. cascajares.com Ahí encontrarás la explicación. Teléfono 900 777 365.
2: Y sin gluten.
11: Disfruta de tu tiempo. Cascajares cocina por ti.
0: Entra en Efecto1000.org, un proyecto de la Fundación A3Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
6: Una pregunta, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente, y hasta Reyes sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
14: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Qué tal, Susana?
10: ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
1: Estamos a las puertas de un año nuevo y seguro que todos tenemos ya en mente destinos a los que nos gustaría viajar en los próximos meses. En las próximas semanas le vamos a, a dar muchas ideas para este año nuevo. Algunos tendremos incluso la oportunidad de visitarlos y otros quizá tengamos que conformarnos con verlos en la gran pantalla en el cine. Por eso le hemos pedido a Pablo Mérida que nos haga una ruta de las películas que están por llegar para 2024, donde se han rodado y qué escenarios vamos a poder ver. Así que Pablo, vamos a tener un 2024, creo que muy viajero, ¿no? Un año de cine.
5: Sí, tiene toda la pinta. Eh, desde hace ya algún tiempo, ¿eh? muchos cineastas aprovechan para ambientar sus historias en escenarios muy espectaculares. Unos más conocidos que otros. Y eso, bueno, pues da oportunidad luego a la gente a hacer viajes y hacer sus, sus propias rutas de, rutas de cine. Eh, a nosotros nos permite que el hecho de ir al cine se convierta en algo parecido a emprender un viaje. Aunque al analizar algunos de los estrenos más esperados del año, tengo la impresión de que este 2024 va a ser un año de contraste. ¿Qué quieres decir? Pues que vamos a tener la oportunidad de viajar a muchos destinos extraordinarios, pero también vamos a experimentar cómo algunos viajes no son precisamente un cúmulo de sensaciones maravillosas. Bueno, todos
1: sabemos que en ocasiones, en las vacaciones o las escapadas, pues no se puede haber algún inconveniente, pero... Eso es algo que al final todos los viajeros tenemos asumido, ¿no?
5: Eh, ya, pero no me refiero exactamente a eso. Déjame que te ponga algunos ejemplos. Vamos a empezar el 2024 con un extraordinario viaje, el que nos propone el italiano Matteo Garrone en Yo, Capitán, película que fue distinguida con el premio del público en el pasado Festival de San Sebastián. Yo Capitán nos brinda la oportunidad de acompañar a dos jóvenes senegaleses en su intento de huida desde Dakar hasta el continente europeo. Un viaje a través del desierto, los centros de detención de Libia y un mar muy peligroso. Bueno, esto sí que no son unas vacaciones, desde luego, ¿eh? No es un viaje para nada de placeres, más o menos la, una ruta que siguen personas desesperadas, obviamente. Sí, ¿no? más bien es como un descenso a los infiernos, pero absolutamente necesario para que tomemos conciencia del horror que experimentan cada día miles de personas que se ven obligadas a huir de su sus casas. No es el caso del protagonista de la siguiente película que te propongo, Quique. Es un joven al que conoceremos en Valle de Sombras, una producción de A3 Media Cine que se estrenará en las próximas semanas y que promete dar mucho de qué hablar. Bueno, el caso es que Quique quiere irse de vacaciones con su novia Clara y el hijo de esta. Se plantea el típico debate entre playa o montaña y al final se impone él que quiere montaña. Pero no una montaña cualquiera, sino la cordillera del Himalaya, nada menos. Y el problema es que en un lugar tan remoto a veces las cosas no salen del todo bien.
11: ¿Te he contado que fue aquí donde Siva meditó durante mil años? Estamos en tierra de dioses
15: Son enormes el con que debe dar?
0: ¡Hala!
11: Ella quería volver a él
10: Oye, ¿sabéis algo de las personas desaparecidas?
0: Aquí encuentran su sitio. Esto es el paraíso. Mañana
1: puedes estar sentado en Una mismo. película que se va a estrenar el próximo 12 de enero de las primeras que van a llegar a, nuestro, a nuestra cartelera.
5: Sí, ya te puedes imaginar que al pobre Quique no le van a salir muy bien las vacaciones. Eh, otro tema que nos plantea el cine de 2024 es la dificultad que los viajeros encontramos a la hora de preparar el equipaje con esto del cambio climático. Porque claro, tú imagínate que planeas, por ejemplo, irte de vacaciones a Nueva York... En lugar de ahora, en, eh, para, para fin de año, en el mes de julio. ¿Tú pues qué sí. te llevarías? Pues en julio, ropa de, de verano,
1: vamos, pantalón corto y, y camiseta lo más corta que en Nueva York. Cuando se pone a hacer calor en verano,
5: no hay quien se aguante. Ya, pues igual te equivocas.
6: Por primera vez en la historia de Nueva York, ha habido muertes por congelación en pleno julio. El escalofrío
2: mortal. El poder de matar de puro miedo.
6: La sangre se te hiela en las venas. Los huesos se te quiebran. Y lo último que ves... ...son tus
5: lágrimas congelarse.
6: O sea, que te mata del susto. ¡Cómo mola!
5: En el mes de marzo llegará a las pantallas Cazafantasmas Imperio Helado, una nueva aventura de los nuevos Cazafantasmas que nos advierte de que tal como están las cosas, incluso en pleno verano, nunca hay que olvidarse aquello de llevar una chaquetita en la maleta. Come
16: with me And you'll be In a world
1: of pure Imagination Y estamos pasando unas navidades en escenarios de fantasía Gracias a películas que ya están en la cartelera desde hace semanas Como Wonka, también Aquaman y El Reino Perdido Estoy seguro, Pablo, que en 2024 vamos a seguir viajando a destinos muy fantásticos desde el cine.
5: Sí, muy fantásticos. Son de esos destinos que en la vida real no podemos ir, pero en el, el cine nos permite visitar, ¿no? Frente a las películas eh, que nos exponen eh, experiencias viajeras más bien duras, otras nos trasladan a mundos de fantasía como Dune, parte 2, que nos llevará a realizar un viaje mesiánico por distintos rincones del universo para acompañar al personaje de Paul Atreides. También volveremos a las tierras posapocalípticas de Mad Max de la mano de Furiosa en un spin-off que bueno tiene muy buena pinta y tendremos la oportunidad de realizar una emocionante ruta turística por el reino del planeta de los simios pero Carles, de todos los viajes fantásticos que podemos hacer en 2024 yo me quedo con el que nos propone la protagonista de Pobres Criaturas
14: Soy Bella Baxter Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos Busco excursiones y aventuras. Vela mucho por descubrir.
6: Eres la
1: mujer más bella que he visto jamás.
14: Estar viva me resulta fascinante. ¿Vela? ¿Por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? <risa> Voy a pegarle al bebé.
17: Debemos experimentarlo todo. No solo lo bueno.
5: Ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, Pobres Criaturas es la nueva película de Giorgos Lancimos, una auténtica locura de desbordante imaginación en la que la actriz Emma Stone brilla como nunca. Yo es la principal recomendación que os hago para empezar este año nuevo.
1: Voy a mirar cuándo se estrena, porque yo no pierdo una de este hombre. Que me encanta. Pero oye, el cine 2024 también marca de tendencias a la hora de señalar destinos nacionales e internacionales. Ya saben los oyentes que hay muchas películas que cuando se ruedan ahí, luego la gente va como loca de vacaciones. Así que la próxima semana, si te parece, vamos a hacer una segunda parte ampliada de los viajes de cine que van, que van a. bueno, que vamos a protagonizar o que van a protagonizar este año que está a punto de llegar. Cuídate mucho, Pablo. Muchas gracias y feliz año a todos. En la
0: puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán en las uvas el a.
1: Llega en enero ¿eh? la película de Lantimos El 24 de enero Así que apúntate Víctor ¿Alguna de estas películas, la que tú quieras, la que tú prefieras ir a ver? Pues la de Dune esa es la que te gusta a ti, ¿no? Sí, porque aparte yo mucha era arena, un gran fan, arena, pero tío, de la... Mucha arena, la. del videojuego. Yo tenía no, no, no. en ordenador. La de, de,
2: de los años 80, es que hay una versión ah, previa de la, de, de, la de Los es. libros, etcétera. Sí, bueno. sí, sí. Entonces.
1: Pues nada, llegan las noticias, nos ponemos al día de lo que pasa en el mundo y seguimos viajando. Rebeca Marín nos lleva de viaje en el tiempo, creo que a Nueva York de nuevo, así que volvemos a, a Manhattan, a Times Square en concreto. Eva Miquel nos trae los mejores cruceros de 2024 y nos subiremos al crucero más grande del mundo que está a punto de ser inaugurado que por cierto ha pasado por España. Y volaremos a Doha, nuevo destino de Iberia y uno de los viajes más exóticos que podemos hacer para el año que viene, nos lo va a contar Irene González. Todo esto y más historias aquí, en Gente Viajera. Hasta ahora mismo. La una
18: mediodía en Canarias. Buenas tardes, primera parada hasta ahora en las carreteras de nuestro país en la segunda fase de la operación tráfico de Navidad con motivo de fin de año a medida que pasa la mañana se va complicando poco a poco la circulación rodada con la niebla como protagonista conectamos con la DGT Alejandro Martín, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes ¿qué tal en estos momentos? Estamos muy pendientes de dos alcances, uno Dios complica la entrada a Barcelona por la C32 en Cornella de Llobregat y otro la salida de Madrid por la 5 a su paso por Móstoles, este último está generando hasta casi 4 kilómetros de tráfico lento, al margen de estos dos alcances van a encontrar dificultades también de salida de Madrid por la 1 en circuito de Jarama A3 en Rivas, en la 6 a su paso por El Plantío y en la ronda M50 en Monte hacia esta misma 6 y Densa en Cádiz si van a circular por la A7 a su paso por Soto Grande en dirección a la capital malacitana y mucha precaución con esos bancos de niebla en las comunidades de Castilla-La Mancha Castilla y León, Extremadura y Aragón
18: Último fin de semana del año que sirve para muchos balances políticos. En una carta a la militancia socialista, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha ensalzado la respuesta serena del PSOE al acoso y ha defendido la convivencia y la recién nombrada vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero achaca en una entrevista en EFE horas antes de su ascenso a la falta de liderazgo de Feijó el retraso en la financiación autonómica
15: ¿Tiene el señor Feijó liderazgo para promover una única posición en materia de financiación autonómica? Presumo que no, porque si no tendría que haber dicho sí sin ningún tipo de excusa ...a ponerse de acuerdo... ...con el Partido Socialista... ...en poder configurar el modelo.
18: En otra entrevista en Servimedia... ...y con el líder del PP Alberto Núñez... Job, y del nuevo ministro de Economía Carlos Cuerpo... ...que no sea sectario... ...critica a Sánchez por confundir gobierno y partido... ...y muestra su temor a que los indultos a ETA... ...sean el siguiente paso... ...del pacto encapuchado de Otegui y Sánchez.
1: ¿Usted va a indultar... ...a presos... ...de ETA... La respuesta fue ninguna. No lo negó. Estaremos muy atentos pues. Así el siguiente pago con Bildu es indultar a presos con delitos
6: de sangre de ETA.
18: Es noticia hoy, además, en la Crónica Política, que las bases de Podemos de Galicia han rechazado la coalición con Sumar para las elecciones del 18 de febrero. El 62,36% de los inscritos ha rechazado concurrir en coalición frente al 36,25% que sí apostaba por ir juntos a los comicios. Y si miramos al exterior, cita en la guerra de Israel y Hamas, en su día número 85, el ejército israelí concentra sus últimas operaciones en la franja de Gaza y en la zona norte del enclave
9: corresponsal en Jerusalén, Hanaberis. En el día número 85, desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, continúan los intensos combates en diferentes partes de la Franja de Gaza. Fuentes militares israelíes sostienen que en la última jornada fueron eliminados por lo menos 30 terroristas de Hamas. Se sigue hallando bocas de túneles, muchas de ellas ubicadas en casas particulares y otras instalaciones civiles palestinas. Al mismo tiempo continúan sonando las alarmas en Israel indicando que hay cohetes en camino, pero en mucha menor asiduidad que antes debido al control militar israelí de gran parte del terreno y también al hecho que a Hamas, aunque aún le resta parte importante de su arsenal, le quedan ya muchos menos cohetes que antes.
18: Deportes de Deportes, David Camps.
19: Baña además del Barcelona en su entrenamiento a puertas abiertas con la novedad del brasileño Vitor Roque y del Real Madrid, que además celebra en el estadio Alfredo Di Stefano la renovación del técnico italiano Carlo Ancelotti hasta el año 2026. Alberto Pereiro, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Finalizado el entrenamiento abierto al público aquí en el Alfredo Di Stefano con eh, ciertas novedades, algunas no muy buenas para Carlo Ancelotti. Se ha resentido un pelín, como venga, esas molestias en la eh, rodilla izquierda de ese ligamento lateral externo que tenía prácticamente recuperado, va a ser Baja Frental Mallorca ha vuelto Rodrigo, Vinicio Sardaguiler y Carvajal en perfecto estado de revista Baja Lucas Vázquez que entrenará el próximo domingo y podría estar en el partido al Mallorca y Fernan Mendy también descartado para jugar el último partido de la primera vuelta, del resto 5.700 personas en un ambiente festivo celebrando la renovación de Carlo Ancelotti en un día Estefano a reventar ...para ver al líder de la Liga.
19: El Sevilla y Fernando han alcanzado un acuerdo... ...para rescindir el contrato que ligaba... al centrocampista brasileño del club... ...hasta junio del 2024... ...le rendirán homenaje en los prolegómenos... ...del encuentro ante el Athletic de Bilbao... ...y decimos, esta jornada en la Liga Endesa de Baloncesto... ...con tres partidos esta tarde... ...Girona-Basconia por un puesto en la Copa del Rey... ...el Gran Canaria podría conseguir la clasificación... ...si gana el Breogán... El choque por la permanencia entre Palencia y Bilbao. El Murcia ya tiene su billete para la Copa al ganar al Obradoiro. El Manresa se acerca a la cita a copera al doblegar al Juventud. Mañana por la mañana juegan Real Madrid Valencia.
18: Más noticias a las 2 de la tarde la una en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
10: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
0: Gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Estamos aquí en la segunda hora de Gente Viajera Enseguida nos embarcamos en el crucero más grande del mundo Pero antes quiero saludar a Víctor Herrán de nuevo Porque sé que, se, que está haciendo honores y, y méritos Para que le traigan muchas cosas los Reyes Magos Pues sí, la verdad que me estoy portando muy bien Sí, sí. Tú aprovecha el micrófono que Mechor Gaspar y Baltazar me consta que como buenos viajeros son fieles oyentes de gente viajera y de nuestra cadena, por supuesto. Pues mira, que sepan que tengo muy buenos propuestos,
2: eh, perdón, que sepan que tengo muy buenas intenciones.
1: Inten <risa> ¿Ves? Te ha traicionado el inconsciente.
2: <risa> Porque la intención compromete menos, ya te lo digo. Exactamente, luego ya hablaremos en diciembre. Bueno, pues tú pero intenta bueno.
1: portarte bien que te quedan pocos días.
2: Desde luego, pero bueno, estoy haciendo méritos, me estoy portando bien, estoy intentando, pues eso, ayudar a mis, mis
1: vecinos a,
2: a
3: cruzar no la
1: calle. Bueno ya saben que tenemos una página web que es onda0.es/barra Gente Viajera donde usted puede escuchar a la carta de este programa y también volver a escuchar y leer algunos de los reportajes del equipo de viajeros que conforman la comunidad de Gente Viajera onda0.es/barra Gente Viajera también disponible claro en la aplicación de onda0 y en las principales plataformas de audio donde además puede suscribirse
0: en onda0 Gente Viajera
1: Rebeca Marín, ¿tú ya tienes
13: planes para tu fin de año? Uf, no me faltan los planes. De hecho, me sobran y no quiero más planes, ni beber más, ni comer más, ni nada de nada, Carles. Ni siquiera Lo los subas. Ni siquiera las uvas, ni siquiera las uvas, que además se me atascan todos los años, ¿sabes? Se sí, me hacen bola. Dices, pues si ahora yo no sé
1: qué pasa, bueno, a lo mejor ahora voy a decir una cosa que se me va a echar todo Twitter encima, pero bueno, X o como se llame, pero me da la sensación de que cada, cada año que pasa las campanadas son más lentas. Yo creo que el, eh... el, como nos despistemos no, no, no acabaremos hasta las 12 y cuarto.
13: Mira, lo único que pasa rápido, yo te lo digo, son las vacaciones. Ver, el resto sí, es todo sí, muy lento. Estoy de acuerdo sí. contigo. ¿sabes?
1: Eso sí, tienes toda la razón. Las vacaciones pasan volando. Bueno, ya empezamos el programa yéndonos a Times Square para ver cómo se preparaba Nueva York para este fin de año tan apoteósico. Y Rebeca Marina ha elegido el mismo destino, pero claro, en otra época del año. Lo tuyo, lo tuyo claro. es vicio.
13: Claro, ya sabes que a mí me gusta viajar lejitos, ¿eh? Pues bueno, pues me, me, me voy unos cuantos... Eh, años para atrás, porque esta tradición, bueno, pues de la bolita de Times Square en Nueva York bajando, ¿vale? Eh, bueno, pues eso, que, que fue una primera vez y la tradición se ha mantenido durante los años. Pues yo me voy a ir a ese primer día en el que eso ocurrió y todos fliparon, claro.
1: Pues vamos, yo estoy deseando de que nos cuentes este viaje en el tiempo, por lo que explícanos cuál es la ruta que vas a seguir en Times Square.
13: Mira, primero voy a estar pues en las horas previas a la medianoche, evidentemente porque hay mucho ambientillo por ahí por la ciudad, eh, pero claro, para vivir ese Nueva York de comienzos del siglo XX, que nada tenía que ver con el de los rascacielos que conocemos hoy. Y después voy a vivir en persona esa entrada del Año Nuevo, en este caso 1907, ¿vale? para contarte todo lo relacionado con la tradición desde la mítica plaza de Times Square. Así que si te parece bien Carles, le doy al botón de mi reveloria y regreso al pasado. ¿Estás escuchando? Este es uno de los coros que se ponen como en las esquinas, como son los americanos, la verdad. ¿Ves? Esto con los signos no ha cambiado. Y te voy a decir otra cosa, ¿eh? Qué frío. Oye, qué bien cantan. Qué frío, pero qué maravilla, es vivir siempre la Navidad en Nueva York. Bueno, y más, como te decía, en este Nueva York de 1907, con este coro eh, de fondo, es 31 de diciembre... Y he aterrizado en la quinta avenida, Carles, porque yo soy así de sencilla, Me parece ¿sabes?
1: buen sitio donde pararse, claro. ya que vas, ¿no?
13: eh, pero, pero también te digo una cosa, que, que no es la quinta avenida que tienes en la cabeza, ¿eh? Mira, lo único que creo que se mantiene es Tiffany's, que se creó ya hace unos años, es lo más antiguo, pero el resto, eh, pues ha cambiado mucho. Mira, para empezar, acaba de pasar, lo estás viendo, ¿no? Mm. Un carrito con caballos, porque este es el vehículo de la época, el suelo es de tierra, y eso sí, lo mejor es que no hay nada de atascos, que esto es un lujo. Y oye, de verdad que Nueva York está irreconocible. Olvídate de la ciudad de los rascacielos, ¿eh? A ver, eh, quiero decir, se nota que es Navidad. Además, hay mucho ambiente en la calle. Eh, hay mucho ambiente en la calle, sí. Y, 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 y bueno, el coro, no sé si lo puedes escuchar, porque hay otra aquí en esta esquina de villancicos. Mira, está ahí, está ahí, está ahí. Mira, vamos a escucharles un poco, que a mí esto me encanta. Que, que, que estoy caminando por la calle, como te digo, impregnándome de este día maravilloso, por la quinta avenida y no sabes las mansiones que hay. Mira, aquí las familias más ricas de la ciudad, que han hecho dinero, ya sabes, porque es la época del ferrocarril, el carbón, el acero, pues se han construido unas mansiones brutales, tipo Versalles. Estoy viendo chimeneas gigantescas, eh, dentro hay artesonados, con techos, paredes decoradas. Uy, uy, mira, este yo creo, ¿sabes cuál es? Creo que es el Chateau, bueno, Chateau, claro, de los Vanderbilt, que seguro que te suena porque es una de las grandes familias de la época, ¿eh? Uy, mira, eh, hay, hay muchachos. Bueno, hay, hay cosas, hay cómprame, muy un te lo digo, ¿eh? cómprame un periódico, cómprame un periódico, me da mucha
1: ilusión, por favor.
13: Es que esto, esto es barato, de coleccionista. Seguro, claro. claro. El Times, el Times, porque luego te contaré por qué Times Square se llama Times Square, claro. Bueno, pues eso, un muchacho está vendiendo periódicos, me voy a hacer con uno, ¿vale? Te lo aseguro. Y y bueno, y estoy viendo a ver que en el número 175 de esta avenida, sí. Se levanta el primer rascacielos que se ha construido en Nueva York, ¿vale? Eh, hace cinco años solamente, ¿vale? En 1902. ¿Y cuál es? Pues el Plata Iron, el edificio plancha, ¿te acuerdas, no? Uh -huh. Bueno, tú imagínate la que se ha montado porque tiene 22 plantas y aquí no hay nadie... Vamos, y ningún, ningún edificio alcanza esa altura. Bueno, no te creas, hay gente que se pone delante y la critica un poco, claro, porque, porque le está haciendo un poquito de competencia a estas mansiones, ¿no?, de estos ricachones que llenan toda la quinta avenida. Bueno, eh, es lo más alto entre las casas y el único que le hace sombra es el recién estrenado edificio del Metropolitan Life Tower, ¿vale? Se ha construido este mismo año, ¿vale?, y le ha superado con 50 plantas ...y 213 metros de altura. La... Vamos, que son los dos únicos mastodontes, solitarios... ...en medio de una ciudad completamente distinta. Claro que
1: si sí, pasa hoy en día los ves enanos... ...esos dos edificios pobreticos. <risa> pero bueno, oye, el paseo está estupendo... ...pero creo que tienes que ir a ver si cambiamos de año...
13: Eh, bueno sí 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 efectivamente como siempre te digo que no se me pasen las uvas vale bueno aquí no hay uvas eh, eh mira sabes qué ahora mismo me he subido un coche de caballos y voy tan tranquilamente me va a acercar porque como te digo lo que no hay es atascos eh, este señor ha tenido la amabilidad de traerme hasta Times Square vale eh, se, thank you very much sir claro claro bueno acabo de llegar aquí a Times Square y oye mentillo, ¿eh? metido allá metido mira hay más coros gente eh, cantando villancicos eh, pero eso sí no tiene nada que ver vale pues con, con con esa imagen que tenemos de neones, eh, de, de imágenes por todos los edificios, pero la verdad es que es brutal, ¿eh? ¿Y por qué se le llama Times Square? Bueno, pues como te imaginas, porque está la sede del periódico, el New York Times, ¿vale? De ahí, la plaza de Times Square. Y todo empieza porque el propietario, precisamente, del, del Times, un inmigrante judío alemán, Adolf Ochs, eh, ha estado organizando durante varios años atrás una exhibición de fuegos artificiales en la calle. Todo el mundo venía a celebrarlo hasta que, claro, pues, pues se lo prohibieron. Así que este año ha decidido que la gran bola de hierro y madera que está en la fachada, ¿vale?, del Times, baje para celebrar ese comienzo de 1908 oye, oye aquí aquí, como estás viendo me estoy adentrando y hay bastante ambientillo ya, eh uh, es que estamos llegando casi a la hora, vale hay gente que ha vivido un poco no no te engaño vale eh, esto no cambia con el tiempo oye y la bolita que estoy viendo desde aquí tampoco tiene que ver nada con la de Sparrowski que conocemos hoy como te decía es de hierro y madera eh, tiene 100 focos de 25 vatios para iluminarla mira qué humildes eh y desde esta primera versión Carles ha habido hasta siete más hay ay, una cosa y una cosa si te pensabas que aquí la gente no se disfraza pues estás muy equivocadito eh, eh a ver, quiero decir disfraces, claro, aquí todo el mundo va de época. Dirás, hombre, pues claro, es 1907. Uy, mira, otro otro, otro de los coros de Villancicos. Eh, bueno, bueno, hay un ambientazo aquí, que, que, que maravilla. Eh, como te decía, van de época, ¿vale? Muy elegantes ellos, ellas, no hay matasuegras, pero eso sí, hay gorros y gafas. Y es que vas a flipar con esto que te voy a contar. Los camareros de los restaurantes de los hoteles que rodean la plaza se han puesto sombreros con el número 1908, que es el año en el que vamos a entrar. ¿Y qué han hecho? Bueno, pues ese numerito... Lo tienen con pequeños focos que se ilumina. No me digas que no es una maravilla. Mira, no sé si te conseguiré el periódico, pero me voy a llevar uno de estos este año. ¿Qué te parece, eh? Un gorro de estos y lo vamos a apretar. Sí, sí, sí. Oye, oye, oye. Eh, Carles, que ya estamos que estamos ya muy pendientes de la bolita, ¿vale? Yo creo que empieza ya la cuenta atrás, ¿eh? Empieza la cuenta atrás. Intenta
1: comerte las uvas, si puedes. ¿Sí? Digo.
13: A ver, a ver. Five, four, three, two, one. Bueno,
20: bueno, ¿qué no puedes esto? Happy year, Feliz, bueno, lo, eh, fe, es feliz año, eh, No sé
1: poquito. qué año me has dicho que era, pero dos, no, 1907, 1908, ¿no? 1908,
20: 1908, 1908. ya, pues
1: feliz año Eso nuevo, es. 1908.
13: Muy Oye, ¿no bien. sabes lo que ha sido ver por primera vez esa bola bajando? Que, por cierto, se bajará a partir de hoy todos los años. Bueno excepto dos, ¿eh? En 1942 y 43, esta celebración se suspende por el apagón de luces en tiempos de guerra en la ciudad de Nueva York, como sabrás. Pero bueno, como de momento aquí nadie lo sabe, ya sabes que yo cuento con información privilegiada, pues oye, les voy a dejar disfrutar del instante, ¿no?
1: Disfruta y abrígate que hace mucho frío en Times Square por sí. fin de año, ¿eh? Mm. Y si ustedes lo que quieren es disfrutar de ese fin de año neoyorquino, bueno, pues a no ser que cojan el vuelo yo creo que ya mismo, pues, pues van a tener que correr. Pero bueno, si acaso para el año que viene, recomendación es ir tempranito porque es verdad que a partir de las 6 de la tarde ya la gente empieza a disfrutar de las actuaciones y demás, pero cierran el paso mucho antes, ¿eh? en torno al mediodía. Con lo cual son casi, bueno, son más de 12 horas las que uno tiene que estar ahí. Así que un buen termo de café pues siempre es una muy buena recomendación. Y si no, pues usted puede pasear por la ciudad porque hay muchas celebraciones. Ir a la quinta avenida, patinar en el Rockefeller Center, que hoy sí que pueden hacerlo, ¿no? Como Rebeca y disfrutar de ese fin de año que es realmente espectacular. Y si no se puede ver por la tele. Rebeca, cuídate mucho y hasta la próxima. Oye, feliz año, year, por eh? cierto, feliz año hey, este, cuando eso. llegue el momento, eh, que <risa> acabes de disfrutar de lo que queda de 2023 y que el 2024 esté lleno de buenas noticias para ti. Un abrazo.
8: Hecho.
13: Adiós, adiós.
0: Gente viajera, el programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo. ¿Qué tal, Susana?
10: ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272. ¿Qué, qué es lo peor de las
11: redes sociales?
13: Están enganchadas a la pantalla.
14: Esta Navidad, ahorra eligiendo ofertas como el gambón gigante 20-30 piezas por kilo, a solo 7,99 euros el kilo, y el cochinillo entero o por medios a 10,45 euros el kilo, hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
10: Este es un mensaje dedicado a Horna, paciente de cáncer de mama que sigue con su pasión de dibujar y llenar sus lienzos de colores. A Willy, al que su cáncer de garganta no le ha despertado de su sueño de ser actor. Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que, como ellos, han perdido el miedo a vivir. Súmate al movimiento en sinmiedoavivir.org. Fundación MD Anderson Cáncer Center España.
0: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
1: <tose> Pensando en los viajes ya del próximo año de 2024, un crucero siempre es una buena opción, ya saben que es un producto turístico que encanta a los españoles y todas las compañías presentan de cara a los próximos meses itinerarios renovados, novedades interesantes y también nuevos barcos. Algunos de estos nuevos barcos los ha probado Eva Miquel. ¿Qué tal Eva? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
17: Pues muy buenos días, Carlas. ¿Qué tal todo?
1: ¿Tú dónde estás? por Porque me parece que no estás por aquí, ¿no?
17: Pues eh, bueno, te he dicho buenos días, pero en realidad son buenas noches porque ando embarcada en mi nuevo barco de, de Princess que ha zarpado de Singapur el 26 de diciembre y estamos haciendo un recorrido por Vietnam y Tailandia que espero poderte contar con detalle a mi regreso. Que por cierto, también es una compañía ...que presentará en 2024 barcos nuevos como el Sun Princess... ...que se encuentra en estos momentos en los astilleros Ficantieri.
1: Bueno, pues estamos esperando todas esas novedades que seguramente sabremos muy pronto... Bueno, vamos a hacer un repaso, no sé, de las novedades que, que se hayan presentado últimamente... ...porque además creo que estuviste en la ceremonia de bautizo del nuevo barco de Celebrity... ...justamente en Florida, menudo viaje.
17: Pues así es, así es, fue, fue corto e eh, intenso pero francamente interesante porque bueno pues asistimos efectivamente en Fort Lauderdale a la naming ceremony de Celebrity Ascent donde pues la naviera premium Celebrity Cruises que bien conoces pues sigue apostando claramente por el diseño con los mejores profesionales la ceremonia de bautizo llevada a cabo a principios del mes de diciembre con sus comadrinas al frente la capitana de Bravo Televisión eh, Sandy John y su hermana Michelle Durham fundadora de la Jacksonville School for Autism, reunió a directivos de la compañía, agentes de viaje del ámbito internacional y periodistas seleccionados de los países más representativos. Así, pues se presentaba el barco gemelo del Celebrity Billion, con la Magic Carpet como una de las protagonistas del mismo, una obra de ingeniería que es francamente interesante. Ya sabes que además está también en, en el Celebrity Edge y en el Billion, ...es uh, fit que se eleva en eh, voladizo sobre el mar... ...y sobre el que se puede tomar eh, algo, cenar, eh, comer... Eh, ...o simplemente positarse pues, a leer un libro... ...con el sonido del mar de fondo... ...debo confesar que uno de mis lugares favoritos... ...es uno de los espacios más espectaculares del barco... ...que también está presente desde que se lanzó el Celebrity Edge... ...se trata de Eden ...que es un espacio multidisciplinar... ...con diseños de Patricia Orquiola... ...que hacen que se convierta en una cita diaria indispensable... Por la noche además pues, dispone de un restaurante íntimo con un menú y una carta impecables que con coste aparte y con muy pocas mesas pues ofrece una opción culinaria realmente singular. Estuvimos, como te decía antes, un par de, un par de noches disfrutando pues cada uno de los rincones del barco, eh, asistiendo a ruedas de prensa, ...en fin, eh, familiarizándonos con, 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 con todo lo que tenga que ver con el, con el nuevo barco... ...y ya pronostico, Carlas, que va a ser uno de los más demandados... ...de la próxima temporada, ya que reúne todas las condiciones para ello... ...tanto para familias, parejas, amigos o gente que viaja en solitario... ...que por cierto cada vez hay más, todo el mundo va a sentirse cómodo... ...en este barco con un diseño francamente imponente... Nosotros nada más desembarcar el 3 de diciembre pues ya tuvo lugar el primer itinerario con pasajeros para visitar las islas pues más emblemáticas de Caribe como St. Martin, Saint Thomas y República Dominicana por supuesto. Y así que seguirán los próximos meses explorando Caribe, México, Bahamas, Gran Caimán o Puerto Rico justo antes de iniciar la temporada en el Mediterráneo por las islas griegas y la riviera italiana. Y hay que recordar que Celebrity Cruises cuenta ya con una flota, ojo, de 16 barcos que recorren 300 destinos en más de 70 países y hacen gala en reseñar que tuvieron la primera mujer estadounidense capitana de un crucero, así como el primer puente femenino.
1: Esto es toda una novedad porque es verdad que ha sido un mundo tradicionalmente muy dominado por los hombres. En general todo lo que tiene que ver con el mar.
17: Sí, cada vez hay más, ¿eh, Carlas? Hay cada bueno, es, vez más, es bueno eh, que capitán. así sea, ¿no? Sí, 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 sí que es bueno, sí que es bueno.
1: Bueno, decíamos eh, que hay otras novedades, por ejemplo, eh, creo que Celebrity Cruises también tiene alguna propuesta singular que va a gustar a la gente que ahora está pensando, aprovechando las Navidades, a ver si les pide a los Reyes Magos un crucerito.
17: Pues mira, ahora, eh, después de las novedades de Celebrity que iremos eh, iremos desgranando también, ¿eh? nos vamos a Celestial, si te parece, que es una compañía griega que ha presentado dos nuevos barcos, también Celestial Journey y Celestial Discovery. Te diré que esta es una compañía que, además, nos han llamado muchas veces a gente viajera preguntando por ella, es una compañía griega, pequeña, de tamaño medio, y es, eh, está, pues bueno, está especializada su punto fuerte, vamos a decir, que son las islas griegas, junto con Egipto y Turquía, y ha anunciado que va a conectar a los viajeros con tres nuevos países, ha incorporado a Croacia, Montenegro, Italia, y seis nuevos puertos Cefalonia, Dubrovnik, Kotor, Bari, Corfú y Catacolo. Para las temporadas 24 y 25 Carlas, vamos a apuntar una cosa Porque sé que ha habido muchísimas reservas Y están, bueno, pues eh, cambiando cambiando escalas Ya que el icónico Tres Continentes Hay que hay que recordar que ha sustituido la escala en Israel Por una escala en Creta, por razones obvias uh -huh. Para que los oyentes lo tengan en cuenta Ya que se trata de un itinerario eh, muy, muy demandado de la compañía ¿no? Hay que decir uh -huh. también que el Celestial Discovery Se unirá a Celestial Journey ...tras unas renovaciones millonarias... ...antes de la nueva temporada... ...que dará comienzo en primavera del 24.
1: Que por cierto, empezará entonces ya... ...la época de cruceros por el Mediterráneo... ...y Correcto. creo que Grecia, ya que Celestial Cruises... ...es una compañía griega... ...va a ser una de las de los destinos estrella... ...me parece, ¿no?
17: Así es, eh, ahora nos ahora pasamos... ...una compañía de tamaño medio como Celestial... ...y efectivamente nos vamos al nuevo barco... ...de Royal Caribbean, como bien has apuntado... ...Carlas, porque en enero llega el esperado barco familiar Icon of the Seas tal y como Royal Caribbean nos tiene acostumbrados, pues siempre va un paso más allá, ya ha construido el parque acuático más grande que existe en el mar, como también la Royal Bay, que es la piscina más grande a bordo de un crucero, que se une a otras seis, zarpará en enero para explorar el Caribe en su temporada más alta y por supuesto realizarán escalas en la isla privada que Royal Caribbean tiene como la de Coco Cay, en las Bahamas pues
1: vamos con la última propuesta, ¿verdad? porque sé que hay novedades, hay muchísimas, pero no nos da tiempo de contarlas todas, claro.
17: Efectivamente, Carlas, es que es que son muchísimas. O sea, que ya en enero, que no se preocupen los oyentes, porque eh, haremos enseguida pues las las más top de cara a Semana Santa, de cara a verano, porque además, a diferencia de los españoles, como lo que voy a contar ahora de Oceania Vista, eh, los eh, el público internacional reserva a dos, tres años vista. Y es que además tras la inauguración que ya comentamos aquí... del Oceanía Vista precisamente... ...último barco de Oceania ...compañía de las denominadas Upper Premium... ...donde la gastronomía, los itinerarios... ...son sus puntos fuertes... ...tienen en marcha la Lura... ...que es el nuevo barco gemelo... ...Oceania Cruises ha lanzado las propuestas... ...más novedosas de cara al 25... ...que ya se han puesto a la venta... ...para sus primeras reservas... Un total de 26 viajes que formarán parte de la temporada inaugural con más de 90 destinos y hasta 34 días de duración, donde un máximo de 1.200 huéspedes serán atendidos por 800 miembros de tripulación a bordo de Alura, que contará con un chef por cada 10 huéspedes. Tras el éxito de los viajes inaugurales de Vista, donde se agotaron las reservas a las pocas semanas de ponerse a la venta, pues Alura ha querido adelantar la programación y anunciar la temporada inaugural por el Mediterráneo, donde justo después se dirigirá a Nueva Inglaterra y Canadá y de cara al periodo de invierno se posicionará en el Caribe, donde en estos momentos precisamente se encuentra vista.
1: Que, por cierto, ahora es la, una buena época, ¿verdad?, para ir a hacer cruceros por el Caribe.
17: Es la época, Carlas. O sea, eh, digamos que de noviembre a marzo abril. A ver, hay compañías que operan todo el año. Eh, ya, la mayoría de Que arriesgas de la mayoría, un poco
1: a tener mala mar o, o a tener que cambiar el itinerario,
17: ¿no? Efectivamente, también es verdad que, que ya sabes que en el mundo del mar nunca se sabe, ¿eh? porque uh -huh. con, eh, cuando conectamos en directo que estaba yo con Explora Journeys en el Caribe, la primera escala de Miami y Key West, pues son barcos que se mueven poco, pero si no estás acostumbrado, pues hombre, hay tramos en los que lo notas un poquito, es decir que, eh, en fin, estás siempre expuesto al tiempo, es decir, puedes irte en verano a Noruega y tener un tiempo por los fiordos maravilloso, y a la semana, tener un mal tiempo, es decir, esto ya sabes que en el mar pues, es siempre, eh, pues siempre tienes un poquito riesgo, pero es verdad que este tipo de navieras no arriesgan nada, todo hay que decirlo, van siempre sobre seguro y suelen escoger los itinerarios en las épocas del año que mayores garantías tienen.
1: Pues te agradecemos mucho, Eva, este recorrido. Vamos a seguir hablando aquí de cruceros en gente viajera, pero te dejamos que te embarques y tienes que acabar esas maletas para, para la siguiente escala, porque estás, decimos, en, en un crucero estupendo ahí cerca de Singapur. Cuídate mucho y Estamos. feliz viaje y feliz año, por cierto, que quedan, quedan horas si sumamos hoy y mañana.
17: Muchísimas gracias. Feliz año, Carlas, y a todo el equipo. Un abrazo fuerte.
1: Quiero decía porque Leo Messi se va a convertir, nada más y nada menos, que en el padrino de la ceremonia de bautismo del Icon of the Seas, el nuevo buque insignia de Royal Caribbean, una de las navieras más importantes del mundo. Nos acompaña Sergio Arevalo, que es director de ventas en España de Royal Caribbean International. ¿Qué tal? Muy buenos días.
20: Hola Carlos, muy buenos días, gracias por tenerme aquí.
1: Ha costado mucho convencer a, a Leo Messi de que se convierta en el padrino de este nuevo barco que va a ser de nuevo pues, el crucero más grande del mundo.
20: Bueno, la, rea, la realidad es que con, uh, con el barco que estamos teniendo, uh, que es un icono del mar, pues fue, fue un poco más fácil negociar con Leo Messi, que también es un, un uh, icono deportivo, ¿no? es el jugador más condecorado de la historia. Y, y los dos pues serán eh, una pareja perfecta uh, para el Icon.
1: ¿Cuándo tenéis previsto que se ponga que se ponga en marcha la temporada de cruzados? Que yo sé que ya se están reservando, pero ¿cómo va a ser ese Icon of
20: the Seas? El Icon of the Seas que comienza a operar en enero de 2024, o sea, nos faltan más o menos... Eh, unos días. días. Sí, unos días solamente. Ah, realmente es un barco totalmente novedoso eh, tiene una gran innovación a nivel de, de revoluciones eh, tecnológicas eh, una oferta de ocio muy amplia eh, unos alojamientos totalmente nuevos en el mar ah, adaptados a todo el mundo amigos, parejas, padres, abuelos e hijos por igual, además este barco tendrá eh, una una salidas muy especiales que tocará nuestra isla privada en el Caribe ah, y como novedad pues es un lugar favorito para todas las familias y aventureros cuenta con seis toboganes acuáticos que baten todos los récords en el mar, siete piscinas primer vecindario diseñado exclusivamente para las familias ah, con lo que yo os animaría que en, poder visitar este barco.
1: El hecho de que una parte de, de las cabinas estén destinadas a familias, eso de alguna manera concentra, imagino, el público infantil ¿no? para, para que puedan hacer amigos los viajeros, por un lado los, los más jóvenes, y por lo otro también que el resto del pasaje pues pues tenga un poquito más de privacidad. Entiendo.
20: Ah, sí. El, el barco está destinado uh, para que todo el mundo se la pase muy bien. ¿Vale? Pero es cierto que tenemos una zona especial de familias uh, para que se hagan vacaciones en familias y se pueda tener una escapada familiar. Pero también el barco tiene otras zonas eh, para escaparse en pareja o con amigos. Y creo que el barco puede ofrecer a todo el mundo uh, crear recuerdos y vivir experiencias a su manera cada día. De una manera muy completa.
1: De manera reiterativa, Royal Caribbean siempre inaugura. Casi, casi casi en cada nuevo barco, el nuevo barco más grande del mundo. Yo no sé si hay límite a, a todo esto. Yo yo creo que he inaugurado bueno, yo... Este equipo de, el equipo de este programa que ha inaugurado tres o cuatro ya barcos más grandes del mundo de Royal Caribbean y el siguiente siempre es un poco más grande que el anterior. Uh,
20: yo creo que el Icon está, sí que va a marcar un, un nuevo uh, estándar dentro de la comunidad de los cruceros. Uh, siempre nos gusta hablar que son los barcos más grandes, pero también los que ofrecen más diversión, ¿no? Y creo que es algo que la demanda siempre nos ha exigido, barcos en donde se puede hacer de todo y... Eh, en los mejores destinos posibles. ¿Y cómo
1: es la experiencia de la isla privada? Porque eso es una tendencia que cada vez más navieras están incorporando, obviamente en la zona del Caribe, Bahamas, etcétera. ¿Cómo es esta isla? ¿Cómo es esta escala que es muy diferente de otras escalas, sobre todo si vamos, no sé, a zonas con patrimonio como es el Mediterráneo, como es la costa de México?
20: Bueno, pues eh, la isla, eh, como bien dices, es, es, es algo muy especial. Para nosotros eh, se llama Perfect Day en Cococay, más o menos el día perfecto en Cococayo, en, en Bahamas. Es una isla que tiene un oasis solamente para adultos y un oasis para familias, con lo cual se discrimina muy bien la, la experiencia que podamos llegar a tener en ella. Tiene piscinas, lugares donde beber, picotear algo, cabañas exclusivas, música en directo, y además todas las atracciones que usualmente, toda la gastronomía que tenemos en los barcos, pues se transfiere a la isla. Así que sí, es un sitio especial en Bahamas para nosotros.
1: ¿Y cómo va a ser esta ruta inaugural? Que hemos hecho un pequeño esbozo, pero ¿por dónde va a pasar además de por esta isla de Cococayo?
20: Pues mira, eh, son aventuras de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental. Desde Miami visitando uh, de isla en isla. Eh, lugares muy muy conocidos y muy idílicos como puede ser San Martín, Costa Maya, Cozumel en México, Charlotte y desde luego nuestra isla privada eh, perfecta de Coco Cay. Eh, sí. Este es el, el trayecto que usualmente va a hacer este barco.
1: Este es el itinerario digamos de puesta en marcha, de puesta en servicio. No sé si luego cuando acabe la temporada en el Caribe se va a mover a otros destinos o si va a venir aquí a España.
20: Eh, de momento, el plan de la compañía es que el barco permanezca en el Caribe durante todo 2024. Desde luego, nosotros en el mercado español estamos cruzando los dedos para que el barco venga. De todas formas, para 2024 en, el, en, en Europa vamos a tener un barco de la clase Oasis, que es el predecesor a la clase Icon, a, con unas características también muy, muy importantes desde el mercado español saliendo desde Barcelona.
1: ¿Cuándo va a ser el momento, o cuándo es el momento ideal para reservar, como estamos ya a final de año, y la gente está haciendo sí. pronósticos y buscando los grandes viajes para el año que viene, ¿cuándo es el mejor momento para reservar un crucero, para conseguir pues eso, buenos precios, buenas cabinas, lo que la gente viajera al final busca?
20: Ah, pues mira, viene acabamos de pasar una temporada donde donde ah, teníamos muchísimas, como era el Black Friday, del Cyber Monday. Pero a partir de, de enero uh, y hasta marzo, pues es una temporada donde, donde uh, invitamos a todos los pasajeros que quieran hacer un crucero que, que nos tengan en cuenta. Es eh, la mejor temporada para, para hacer una reserva desde enero a marzo. ¿Y cómo se está comportando
1: el mercado español? ¿Sigue siendo de los más cruceristas de Europa?
20: Ah, pues el mercado español funciona muy bien, nosotros estamos también muy bien posicionados de cara a 2024, la demanda continúa acelerándose y las reservas están superando los niveles de 2019, que esto nos tiene bastante eh, contentos en la industria, no solamente Royal Caribbean. Además para el verano de 2024 estamos viendo una concentración de viajes cerca a casa, eh, que también pues anima a las ventas y a, a tener estos barcos como el que el Oasis o Oasis of the Seas saliendo desde Barcelona el próximo año
1: Pues le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros enhorabuena por tener de nuevo el barco más grande del mundo Sergio Arevalo, director de ventas en España de Royal Caribbean International, hasta la próxima buenos días.
20: Muchas gracias a vosotros gracias.
0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo
14: Cariño, pásate por ahorra más y dile a David que las albinas son una a la espalda y la otra en filetes. Y a Julián que deshuese la pierna de cordero para la tía Asun, que él ya sabe que mastica fatal. En
7: Ahorramás llevamos toda la vida aprendiendo de ti
6: para que disfrutes la Navidad como a ti te gusta.
7: No te quedes sin probar la uva blanca con semilla origen
1: España a 3,29 euros al kilo. Ahorramás. La Navidad como a ti te gusta. Botella sobre
0: botella.
11: Navidad Recicla Vidrio, ECOVIDRIO, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
2: liquidación total fin de año en Ocasión Plus más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30% encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible solo hasta fin de mes, corre, las
11: mejores ofertas vuelan Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrecón localiza tu centro más cercano en OcasiónPlus.com Abierto sábados y domingos
14: hay personas de ideas fijas, de porque lo digo yo y punto de perder la razón por querer tenerla Mucha gente medita para dormir. A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda. ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app.
6: Oh,
1: Les hemos contado que Irene González ha subido a bordo de un moderno Airbus A330 de Iberia Con destino a Oriente Medio Se ha ido concretamente a Doha, la capital de Qatar Porque Irene ha estado en el primer vuelo desde Madrid Hacia la puerta de entrada a Asia Menudo periplo te habrás pegado de viaje, ¿verdad? Y menudo hito también para Iberia, Irene
15: pues sí, Lamelo, buenos días, porque este vuelo que acabamos de inaugurar desde Madrid convierte a, a Madrid, a España y por ende a Europa en la puerta de entrada al continente asiático, así que como dices ha marcado un hito para la conectividad global. Con los vuelos directos entre Madrid y Doha, Iberia posiciona la capital española como el epicentro de las conexiones con los países asiáticos. Y algo novedoso es que esta nueva lleva a cabo 44 nuevas conexiones en Oceanía 29 en África y 26 en Oriente Medio con escala en Doha así que ha sido un lujo participar en el estreno de este vuelo directo que además la Melo se complementa con otros dos diarios que realiza Qatar Airways es el socio de Iberia vamos la Melo que si te lo piensas bien ya puedo ir a Maldivas pues no sé en cuatro horitas desde Doha y traerte un magnífico reportaje eh, tú ya te lo piensas y me lo dices. Yo ¿sí? me lo
1: apunto. ¿eh? Para el 2024, enviar a, a Irene, Irene a, a Maldivas. Maldivas.
15: Bas, que está a cuatro horitas. Bueno, Yo también me lo estoy apuntando. Una,
1: una de ellas estás en Doha, claro. <risa>
15: Yo, eh, no es mal negocio siete, el que me
1: planteas o sea, No, muy bien, en 7 estoy bien.
15: en Doha, en 4 me mandas a Maldivas Y yo, eh, en cuanto a Fitur eh, Vamos, las campanadas que las vamos a dar ya en nada El día 31, ya te lo recuerdo el día 1 Y siguiendo con el vuelo, esta gran apuesta La, la ha valorado Almudera Maillo Que es la concejala de turismo del Ayuntamiento de Madrid Como...
21: Eh, yo creo que la oportunidad de este nuevo vuelo inaugural que se ha hecho de que une Madrid con Doha a través de Iberia, yo creo que nos permite en los dos sentidos una oportunidad única, ¿no? Tanto para Madrid, la conexión con todo Asia... Eh, con una compañía de confianza, como puede ser eh, Iberia, que es marca España, y luego también una oportunidad para Madrid abrirse al mundo asiático, para Asia y a Asia, ¿no? creo que esas son las dos eh, oportunidades que se abren ahora, ¿no? el, la oportunidad de los madrileños o españoles conectar con Asia a través de una compañía como Iberia, queremos que, el, que todo el que venga se sienta madrileño, porque así es el madrileño, y por tanto trabajamos, eh, trabajamos por posicionar el turismo como un sector estratégico en nuestra economía, vemos viendo como el gasto medio antes de la crisis será de 230 euros de media al día, ahora estamos en 360, vamos viendo cómo vamos escalando posiciones, hemos recibido por sexto año consecutivo el mejor destino de turismo de reuniones y congresos, algo muy importante, competimos con grandes ciudades y ayer conocíamos en el informe de Euromonitor que Madrid es la tercera ciudad más atractiva desde el punto de vista turístico, por delante tenemos a París y a Dubái y ese posicionamiento que el año pasado estamos en cuarto lugar, este año nos pasa tercero, quiere decir que Madrid sigue escalando posiciones en el ámbito internacional y quiere queremos seguir haciéndolos tenemos esa ambición de llevar a Madrid al lugar que nosotros pensamos que le corresponde en el mundo como la gran ciudad que es eh, en el mundo.
1: O sea que no solo estabas tú a bordo sino que había gente importante también. No lo digo pues que tú, sí. no digo que tú no seas importante, entiéndeme. Sí.
15: Me acompañaban algunos importantes, sí. <risa> eh, ven, Eso sí, es porque sí, venías tenía,
1: tú, venía, sabedores de la presencia de, de Irene González. Y se, han se han apuntado todos como locos, como locos. Seguro que te, pues te ha gustado sí, Qatar ¿verdad? Que es un país, además, relativamente pequeño, con lo cual es fácil conocerlo un poquito a fondo.
15: Pues mira, mmm, mmm, eso es una buena pregunta porque antes Qatar eh, eh, bueno, pues era un país muy pobre y este país del Golfo Pérsico que pertenece al mar Arábigo y que está a unos 7.500 kilómetros que no me importa recorrer para hacer esa escalita que voy a hacer a Maldivas, me, me ha encantado. Así que la Melo va a ser una de mis propuestas para nuestros oyentes para este invierno. Qatar tiene mmm, casi 12.000 kilómetros cuadrados. Y para hacernos una idea, solo es un poquito más grande que la región de Murcia, así que fíjate si se puede recorrer bien. Y es uno de los países más urbanizados del mundo y el 99% de su población vive en Doha, algo que jamás hubiesen pensado pues sus ancestros.
1: Yo tengo la curiosidad por saber por qué Qatar, un país tan pequeño, se ha convertido en uno de los más ricos del mundo. Imagino que la cosa va por el petróleo, claro
15: pues mira tiene su historia ¿eh? Eh, antes Qatar era muy muy pobre sin apenas vegetación ni agua pues sus únicos atractivos eran la privilegiada situación que tiene frente a la ribera del golfo arábigo y, y bueno y estar cerca de la ruta marítima hacia el mar de omán durante muchos siglos fue poblada por tribus nómadas que deambulaban en busca de pastos para sus rebaños o que vivían en las costas para coger perlas que era pues en su principio ...y casi única fuente de ingresos... ...y ya te digo la Melo... ...he estado viendo fotos y, y me han estado contando... ...era un trabajo muy duro... ...porque los buceadores... ...se lastraban con grandes piedras... ...para zambullirse... ...pues a unos 25 metros cuadrados... A, ...perdón, a unos 25 metros de profundidad... Eh, ...unas 40 veces al día... ...y con este panorama... Eh, llegó en 1930 y sufrieron un declive aún mayor porque Japón empezó a cultivar perlas y esto fue en detrimento de los catarís. y en 1939 tuvieron la gran fortuna de descubrir yacimientos de petróleo y gas y bueno que estuvieron ahí sin, sin rentabilizarse por la segunda guerra mundial pero pasado la segunda guerra mundial fue como un pequeño pueblo Pasó a tener una de las rentas per cápita más altas del mundo y a ser un gigante energético. Y te digo una cosa, se habla mucho del petróleo de, de Qatar, la Melo, pero sus reservas de gas natural son las terceras más grandes de todo el mundo, solo por detrás de Rusia y de Irán.
1: Pues vamos a empezar viajando a Doha, la capital de este rico emirato y a donde vuela directamente Iberia desde Madrid.
15: Pues mira, primero te voy a llevar a la Villa de Catara, que está llena de museos De galerías de arte, tienen un tremendo anfiteatro y un planetario En la Villa de Catara también está la Mezquita Azul y la Mezquita Dorada Que están cubiertas con azulejos chapados, pues evidentemente en oro en, Hay muchos restaurantes y un gran espacio para hacer shopping. Y de Catara la Melo te llevo a La Perla, que es la zona más lujosa de la ciudad Que está construida en una isla artificial a la que se accede... ...o por un puente... ...o en uno de estos impresionantes barcos... ...tiene casi 4 millones de metros cuadrados... ...ganados al mar... ...y un famoso puerto deportivo... ...donde las grandes fortunas... ...anclan sus yates... ...en La Perla está la mayor concentración... ...de los hoteles más opulentos del mundo... ...los edificios residenciales más ricos... ...las costosísimas casas privadas... ...con acceso directo al mar... ...y los mejores restaurantes... ...y por ejemplo aquí está Lobito de Mar... Eh, ...que es del grupo del restaurador... Dani García, donde por cierto la me lo comí y de maravilla.
1: O sea, me lo apunto, ¿eh? aunque me queda un pelín lejos, pero bueno, es igual, me subo sí, al avión de ver y... Cuando
15: vuelva yo te lo vuelvo a contar.
1: Bueno, pues... No te preocupes. O sea, yo tú quieres a hacer la... escala y stop power, es sí. decir, a la, a la vuelta te quieres quedar un par de días en Doha. Pero bueno, Hombre, me borro. para contarte más, más cositas, como ¿no? bueno, no Después sé, de tanto... tú me
15: preguntas de todo, me preguntas de claro, todo, pues yo me tengo que informar. No, pues
1: igual te hago, te hago buscar unas perlas, a ver si las encuentras. Oye, después de tanto lujo oriental así en la perla, en la, en la que ahora, digamos, es una atracción turística, ¿a dónde nos llevas?
15: Pues mira, a uno de los sitios que me encantó. Nos vamos a Cornich y su icónico paseo marítimo. Desde donde se ve... Eh, una de las vistas más espectaculares de Doha y su impresionante skyline yo creo que vamos a colgar en nuestra web para en nuestra eh, web para que los oyentes ve, lo vean un pequeño vídeo con, con los impresionantes edificios Corniche eh, tiene unos 7 kilómetros desde el Hotel Seraton que fue uno de los primeros hasta el Museo de Arte Islámico que es la joya de la corona de los museos de Qatar y yo creo que es el más importante de todo el mundo musulmán y como el Emir busca siempre ha buscado lo mejor de lo mejor Encargó la construcción Al arquitecto Yeom Min Pei eh, ...que es el autor de, entre otras cosas... ...de la pirámide del Museo del Louvre... Eh, ...aunque Pei era muy mayor... ...cuando le encargaron mmm, esta, este museo... ...aceptó el reto y fíjate si es listo... ...que viajó durante nueve meses... ...por todo el mundo islámico... ...para empaparse bien de su cultura... ...y así, bueno pues creó uno de los edificios... ...más bellos del mundo... ...en el museo se pueden disfrutar... ...los 14 siglos de arte islámico... ...con las primeras herramientas de navegación del mundo... ...con tapices, cuadros joyas, tiene una impresionante biblioteca... ...con 2.000 ediciones únicas en el mundo... ...y siempre hay actividades culturales... ...actuaciones de la Orquesta Filarmónica de Qatar... ...hay proyecciones de películas o clases de arte... ...y ya te digo la Melo, que solo por el edificio... ...y por las vistas y por sus jardines... ...bueno, es un imprescindible de Doha... ...ahí casi enfrente está el Emir y ...que es el palacio presidencial... ...construido en el siglo XVIII... ...bueno, el Emir no vive aquí, ¿eh? es, es más una cosa administrativa pues este palacio presidencial está rodeado por el parque Albidda, donde la guardia camello del emir hace un espectacular, digamos mmm, cambio de guardia, donde 80 camellos y sus jinetes lo recorren dos veces por la mañana y una por la tarde y te aseguro, Lamelo, que es todo un espectáculo contemplarlos eso sí que
1: me llama la atención, ves el cambio de guardia con camellos, oye, parece que Corniche está lleno de sorpresas, por lo que cuentas
15: Jolini de sensaciones como a dar un paseo al anochecer por el Golfo Arábico, que es algo único, no las tradicionales bagalas, que son los pequeños marquitos veleros de madera que usaban los pescadores de perlas. Eh, para mí es la mejor manera de ver las ciudades del mar, donde se reflejan los impresionantes rascacielos de Doha. Mira, por unos 4 euros por persona, la experiencia mm, no es comparable con, con nada. Hay ah, otra gran sorpresa. ...que está en el antiguo puerto de Doha... ...donde cogemos eh, estas barquitas... ...de los pescadores de perlas... Eh, ...está el Chabrat Almina... ...que es el pescado, es el mercado de pescado... ...más bonito que he visto en mi vida... ...tiene un impresionante techo de cristal... ...unos azulejos azules mmm, marinos... ...bueno y aquí venden pescados y mariscos... ...que tú compras en cualquier puesto... ...y que luego llevas a un puesto central... ...te lo limpian y te lo llevas perfecto a casa... ...que nuestros oyentes lo apunten...
1: Y estando Irene en pleno Oriente Medio Seguro que te has acercado a Los Zocos Para conocer un poquito sus productos Y, y seguro que has comprado algo
15: la Melo lo dudabas Para mí
1: no me has traído nada, así que lo de Maldivas empieza a borrarse de
15: mi lista, ¿eh? Bueno, espérate, espérate, que puede haber sorpresa, espérate a Voy a compartir contigo algo que he comprado Porque, bueno, ya sabes que en gente viajera somos muy de mercado, ¿no? Muy de saber lo que lo, lo, lo realmente local Así que he ido al Subwakif, que es el corazón social de Doha Es un antiguo mercado donde, donde los beduinos intercambiaban sus productos Y no es nada turístico porque es el lugar al que acuden los cataríes para comprar. En sus callejones se pueden comprar joyas, antigüedades, ropa, telas, perfumes, alfombras, muebles, espadas antiguas, instrumentos musicales y perlas en uno de los últimos locales que quedan, donde el propietario que era un ex buscador de perlas te explica bueno, pues la, la, la dificultad de este arte de su pesca. ¿no? Así que que tomen nota los oyentes porque recomiendo cambiar euros por reales catarís que lo pueden hacer en cualquier cajero Y para saber lo que pagas al cambio solo hay que dividir eh, por cuatro los reales y ya te da lo que, lo que te cuesta en euros
1: Uno de los destinos que cada vez está más de moda es Qatar, un destino que se está reinventando constantemente, que siempre tiene novedades para los viajeros. Y nos acompaña Saad Ben Ali Al-Hadi, que es el presidente de Turismo de Qatar. Hello, welcome.
16: Thank you, sir.
1: Ustedes quieren promover la visita a Qatar en invierno por su buen clima. ¿Cómo, cómo es esta
16: experiencia? Actualmente
11: Qatar ofrece un amplio abanico de actividades uh, combinando modernidad y tradición. Los visitantes pueden disfrutar de nuestra cultura, de la aventura, por supuesto de los desiertos y de la buena gastronomía con especial atención a la comida local de nuestro país que se combina con la cocina internacional en Doha.
16: Traditional uh, cuisine, cateri uh, local uh, food and uh, another international uh, uh, cuisine also in Doha en un
11: vuelo de unas 7 horas se puede llegar a un destino perfecto para las familias y también para las parejas que buscan nuevos destinos de hecho hay muchas actividades también en invierno en enero por ejemplo empezará la copa asiática que traerá aquí las mismas sensaciones que el mundial en doha
16: The tournament, which will start in January, it's also kind of bring the vibes of the World Cup again in Doha.
1: ...además ahora es mucho más fácil volar a Doha... ...gracias al nuevo vuelo que ha puesto... ...en funcionamiento la aerolínea Iberia... ...que supone esto para el destino Qatar.
16: A día de hoy la conectividad entre España y Qatar... ...es muy
11: buena... ...tenemos dos vuelos desde Barcelona a Doha... ...y dos vuelos desde Madrid... ...hasta el mismo destino con Iberia... ...esto nos ayuda a aumentar el número de visitantes... ...y también tenemos un vuelo de temporada desde Málaga... ...que nos puede traer visitantes de toda España
16: target Spanish travelers from all Una de las experiencias invernales
1: es el Winter Wonderland. ¿Cómo es este sitio para que lo conozca la gente viajera?
16: Winter Wonderland, Este Winter Wonderland se
11: puso en marcha el mes pasado
16: y estará en funcionamiento hasta el mes de abril. Además, la semana que viene
11: abriremos un nuevo parque acuático, uno de los más grandes de nuestra región, con toboganes. ...de 85 metros de alto... ...ahí la gente podrá probar sensaciones nuevas... ...deslizarse en esos toboganes... ...y también se puede gozar de las bellas playas... ...de nuestra zona.
1: ¿Y qué actividades de turismo cultural podemos realizar... ...si viajamos a Qatar?
16: Muchas actividades pueden... ...pues los visitantes pueden vivir muchas experiencias en
11: Doha... ...tenemos grandes museos... ...uno de ellos es el Museo de Arte Islámico... ...y el otro es el Museo Nacional de Qatar... ...diseñado por Jean Nouvel... ...ahí se podrá descubrir la historia de Qatar... ...y la evolución del país en los últimos 50 años...
16: And, uh... ...también tenemos un
11: mercado tradicional... ...llamado Subwajif... ...donde se puede disfrutar de la comida tradicional qatarí... ...y se puede comprar ropa tradicional... ...y además eh, se puede gozar de la arquitectura histórica...
16: ...uno de los grandes
11: atractivos es el recorrido por las dunas... ...en coches 4x4... Con todo, se puede llegar a unos resorts de la costa oeste maravillosos. Están construidos en reservas naturales donde se puede ver a todo tipo de animales como gacelas, conejos eh, y muchos más viviendo en ese entorno natural que se puede gozar. Y también tenemos uno de los mejores wellness centers donde se puede ir también de compras.
16: Y enjoy the new experience of top shopping with top brands there.
1: Y si pensamos, por ejemplo, en turismo activo, ¿qué actividades nos propone?
16: Para mí, lo mejor es ir a las
1: dunas y
11: gozar de las playas y del sol de invierno durante ese recorrido. Se puede venir desde el frío invierno de Europa, de España a disfrutar de esto y sobre todo hay que probar la gastronomía tradicional de Qatar.
1: Saad Ben Ali Al jagdi gracias por estar con nosotros, presidente de Turismo de Qatar. Thank you for joining us
16: and see you next time. Muchas gracias y bienvenido a Doha.
1: Irene, me doy viaje, ¿eh? me apunto lo de tu próximo destino a Maldivas, pero quizá te vuelva a mandar a Qatar porque estuviste muy pocos días.
15: Pues yo creo que sí, que el, el Winter Wonderland, que acaba en abril, eh, lo podemos combinar con las dunas, ¿Mm? y entonces ya está, yo, y si hacemos todo el programa allí. que Víctor, qué rápido Oye, hace que...
2: ir en la, los planes Hilo? de viaje de este programa? Y qué buenos viajes ¿Ah? que ha hecho en 2023 y que le presentan para 2024. Ah, exacto, que se porte bien, si no se los reyes magos no, no van a traer un buen viaje. A
15: que sepáis que yo ya he mandado mi carta Venga, que... el fin de semana pasado y ya está todo hecho, ah, no tenéis sí nada que quitarme. Todo hecho. Bueno, que llega
1: noticias fin de semana y que mañana volvemos, que será el último programa ya del año aquí en Gente Viajera, que acaben de pasar una feliz penúltima tarde de este año 2023. Prepárense para el 24. Mañana tenemos un programa lleno de propuestas y pensado también en el año que viene. Que vaya bien.
0: Gente Viajera, Carlas Lamelo. With a kiss I sent it off And just said this